0: Podcast wird gesponsert von Dell Technologies. Was viele vielleicht nicht wissen, Dell Technologies bietet kleinen Unternehmen und Startups über fachkundige Berater direkte Hilfe, telefonisch oder per Chat, um die richtige und passende IT-Lösung zu finden. Die Bandbreite reicht dabei von Notebooks, PCs und Zubehör über leistungsstarke Workstations bis hin zu Server, Storage und Cloud-Lösungen. Im Grunde also alles, was ein Startup so braucht. Gerade für Startups dürfte es zudem spannend sein, dass man alles sofort implementieren kann und erst später zahlen muss. Dell Technologies bietet Unternehmen bis zu 180 Tage Zahlungsaufschub auf alle Server-, Storage- und Netzwerklösungen und bis zu 90 Tage Zahlungsaufschub auf alle Desktops, Notebooks und Workstations. Und auch bei der täglichen Arbeit bietet Dell Technologies Unterstützung. Mithilfe der Pro Support Suite überwacht Dell Technologies kontinuierlich eure IT-Landschaft, damit kostspielige Probleme gar nicht erst entstehen. Alle Infos dazu findet ihr unter dell.de slash kmu Beratung. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen und natürlich auch im Artikel auf deutschestartups.de. Startups.de. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Startups.de. Heute spreche ich wieder einmal mit Tilo Bono. Wer Tilo noch nicht kennt, ich glaube, der ist noch nicht lange in der start szene unterwegs. Thilo ist seit Ewigkeiten Teil der start szene Er ist der Gründer und Chef von Piabo, einer Agentur, die sich rund um PR, um Unternehmen aus Deutschland, aus der ganzen Welt kümmert. Und wir kennen uns auch schon etliche Jahre. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Vielen Dank, lieber Alex. Wir wollen heute einmal das Thema PR ganz am Anfang aufrollen. Wir hatten schon mal einen Podcast gemacht, da hatten wir so einen wilden Ritt durch verschiedene PR-Themen und ich habe in den letzten Wochen, Tagen gemerkt, es gibt sehr, sehr viele neue Gründer in Deutschland. Also jede Woche bekomme ich mindestens 30 Anfragen von neuen Teams, berichtet über uns und wir wollen jetzt hier nochmal die ersten Schritte für den Einstieg in die PR skizzieren.
1: So soll es sein und da gibt es ja auch ein paar Schritte, genau zu sein fünf, die man beachten sollte und diese Tipps und Tricks wollen wir heute mal aus dem Sack lassen.
0: Womit fangen wir denn an?
1: Ich würde sagen, Schritt eins ganz klar erstmal, dass man das richtige Mindset auch mitbringen sollte, nämlich zu verstehen, worum geht es denn eigentlich bei PR und klar zu sein, dass eben im Gegensatz zu einer Marketingaktion oder Google AdWords, wo es ja im Wesentlichen auch um den kurzfristigen Verkauf von Produkten oder eben Dienstleistungen geht, PR eben dazu da ist, langfristige Beziehungen mit der Öffentlichkeit herzustellen und aufzubauen. Und ähm, PR ähm, ist eben auch nicht irgendwie Pressemitteilungen wild durch die Gegend schicken, ähm, sondern es geht wirklich darum, aktiv das Image der Marke zu gestalten und quasi die Beziehungen für das Unternehmen, was ich gründe, was ich äh, ins Leben rufe, zu den relevanten Zielgruppen aufzubauen. Und wenn ich sage relevante Zielgruppen, dann betrifft es eben vor allen Dingen, gerade wenn ich ein junger Gründer bin, sicherlich auch vor allen Dingen Investoren, das ganze Thema Investor Relations. Ja, ähm, Wo kann ich letztendlich in den Medien stattfinden, wo ich eben auch von Investoren wahrgenommen werde? Ich möchte sicherlich Mitarbeiter, das beste Team haben. Da muss ich mir also überlegen, wer vielleicht gerne für ein Startup arbeiten würde. Was lesen die? In welchen Kanälen, in welchen äh, Medien hole ich die ab? Ähm, aber genauso natürlich auch, es gibt ja auch Startups, die vielleicht ähm, Berührungspunkte zur politischen und gesellschaftlichen ähm, Gruppen haben, weil sie da vielleicht was ähm, Berührungspunkte haben. Wenn ich jetzt an Fintech zum Beispiel denke, wo es ja auch sehr viele regulatorische Themen gibt. Das heißt auch Verbände, Vereine, Interessengemeinschaften, Politiker sind ja auch Zielgruppen, die man im Blick haben muss, ja. Und natürlich nicht zuletzt auch Kunden, ja. Also jedes Startup will ja auch dann seine Kunden gewinnen, Kunden auf sich aufmerksam machen. Und ähm, da gibt es ja auch immer so ein bisschen philosophisch in der PR-Welt, so, äh, wo viele dann sagen, ja, aber ähm, PR ist ja jetzt nicht dafür, da Sales voranzutreiben. Naja, ähm, wir, die nun sehr viel mit äh, Tech- und High-Growth-Unternehmen arbeiten, ähm, sehen das dann ein bisschen anders, weil natürlich auch eine gute PR, eine gute Kommunikation massiven Einfluss auch auf das Thema Kunden und Sales haben. Stichwort: Auch die Sales Cycles zu verkürzen, eben auch Kontaktpunkte, Sichtbarkeit eben dort auch zu schaffen. Insofern äh, sind das eben alles Themen und Aufgaben, wo die PR helfen kann. Und ich finde es grundsätzlich, wenn wir beim Thema Mindset sind, auch wichtig zu verstehen, nicht irgendwie passiv abzuwarten, ähm, äh, sondern sozusagen aktiv auch äh, voranzugehen, weil du möchtest ja nicht, dass andere im Markt einfach ihre eigene Geschichte über deine Unternehmen erzählen oder sie beeinflussen oder vielleicht Negatives erzählen oder ein Wettbewerber schlecht über dich redet oder Ähnliches, dann solltest du sozusagen ja selber auch in charge sein, über deine Marke, über deinen Brand, wie du wahrgenommen wirst ähm, und wie über dich kommuniziert wird. Und insofern ähm, muss man eben verstehen, dass eine gute Kommunikation dort auch eben ein Treiber, und das ist ja auch für Startups immer so ein Thema, eben der ähm, Valuation ist, ne? also auch der Bewertung. Das sieht man ja ganz oft. Und gerade in Amerika gibt es immer so die Formel, wo die Investoren auch sagen naja, auf der einen Seite musst du natürlich deine Zahlen richtig haben und zeigen, dass da was passiert und dass da Traction ist. Auf der anderen Seite, wenn es ums Thema Bewertung geht, ist natürlich dieses Thema Storytelling eben auch etwas, was dort einen erheblichen Einfluss äh, drauf hat. Das Ganze, beides zusammengenommen, eben der, der eigentliche Erfolg des Unternehmens, aber auch die Geschichte, die ich erzähle, wo ich hin will, wie der Markt sich gestaltet, wie ich mich präsentiere, hat natürlich dann auch Einfluss auf die Bewertung. Insofern der erste Schritt erstmal, überhaupt erstmal vom Mindset her verstehen, was kann PR leisten und worum geht es eigentlich bei PR wirklich?
0: Ich habe immer das Gefühl, dass die allermeisten Startups und wir reden jetzt in der Regel von kleinen Gründerteams, also wir sind ganz am Anfang und da sollte ja in der Regel der, das Gründerteam einer der Gründer die PR übernehmen. Die meisten kümmern sich irgendwie aus, aus der Gewinnung von, aus der Sicht, wir wollen Kunden gewinnen um PR. Relativ schnell sehe ich dann auch, dass es irgendwie um Investoren geht. Also das, das merkt man schon. Schlimmes Thema dabei, finde ich, sind Crowd-Investoren, weil das ist halt irgendwie dann eine Sache, die teilweise viel zu früh stattfindet in der, in der Außenkommunikation. Und was, was ich auch immer wieder sehe, ist, was die, was die allermeisten wirklich vergessen, und da rede ich jetzt nicht nur von kleinen Startups, du hast es angesprochen, ist, PR ist auch immer gut, um HR zu machen. Warum? Und da gibt es irgendwie auch viele Beispiele von Unternehmen, die, vier, fünf Jahre im Markt sind, die nie irgendwie groß äh, PR gemacht haben, damit nicht stattfinden in, 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 in großen Medien, egal ob jetzt äh, quasi Gründermedien oder halt irgendwie klassischere Medien oder andere Branchendienste, denen fällt das irgendwie, das merke ich immer wieder relativ schnell auf die Füße dann, also schnell heißt dann innerhalb von einigen Jahren, die haben dann eine gewisse Größe erreicht und schaffen es nicht mehr Mitarbeiter zu finden, weil niemand irgendwie, beim, äh, beim, beim Googlen halt Artikel über sie findet, die irgendwie wirklich Relevanz haben. Und das ist für mich immer so ein ganz großer Appell an Startups, denkt frühzeitig, dass das auch HR-seitig extrem wichtig sein kann, weil wenn ihr irgendwie äh, eine gewisse Größe erreicht habt, dann ist es manchmal zu spät und äh, ganz platt gesagt ist, ich glaube, das habe ich auch schon mehrmals gesagt, wenn ihr einen Mitarbeiter gewinnen wollt, dann will der das ja auch seiner Mutter und der Großmutter zeigen, und sagen, hier, ich fange jetzt bei dem Startup an und hier guck mal, da hat, äh, sage ich jetzt mal, deutsche Startups darüber berichtet, da hat das Handelsblatt darüber berichtet oder die Wirtschaftswoche oder halt auch irgendwie ein Branchendienst, dann ist das für alle irgendwie so ein Gefühl so, ja, das kann ja schon was Gutes sein, wenn es da auch Artikel drüber gibt.
1: Absolut. Also du hast einen wichtigen Punkt äh, gesagt mit der Arbeitgebermarke Employer Branding. Das ist heutzutage eigentlich bei fast allen unseren Kunden, die wir betreuen, ein klarer Bestandteil, dass man das immer mitdenkt, wie kann ich mich dort auch als Arbeitgeber eben bestmöglich aufstellen und äh, das Thema googeln, was findet man da, ist natürlich genau auch hier wieder für all die Zielgruppen, über die wir gerade gesprochen haben, relevant, weil genau darum geht es ja, eine gute, starke Reputation aufzubauen. Und dann natürlich, wenn ich dort äh, nur sozusagen die eigene Website und vielleicht ein LinkedIn-Profil finde, ist das natürlich was anderes, als wenn ich sozusagen auch als potenzieller Kunde sehe, ach, das Handelsblatt hat schon darüber äh, berichtet und äh, noch irgendwo in dem Podcast war der Gründer und auf dem Event hat er als Keynote-Speaker äh, gesprochen etc. Das ist natürlich dann einfach auch etwas, was zum Vertrauensaufbau beiträgt und zu dem Thema Crowd äh, Investoren und, und sozusagen Crowd Kampagnen, da muss man auch sagen, das ist da ist auch mal so ein bisschen so ein Denkfehler, ja, nur per se so eine Kampagne zu machen, ist in den allerseltensten Fällen eben schon eine PR Story, weil letztendlich ist es ja nichts anderes als ein Fundraising, was ich ja auch mit äh, sozusagen Investoren mache und warum soll jetzt irgendein Journalist für deine Kampagne dort Werbung machen, also das muss ja dann schon entweder ein spektakuläres Produkt sein oder ein tolles, äh, kurioses Gründerteam oder irgendwas, was Sozusagen, irgendwo einen Hook bietet. Weil, wenn man überlegt, wie viele Hunderte und Tausende Kampagnen dort jeden Tag, jede Woche starten, ähm, also ne, über die wenigsten, vielleicht irgendwie ein Prozent, liest man was. Also, das ist eigentlich auch. Ähm was man im Hinterkopf ähm, dort haben muss. Aber kommen wir vielleicht bei den Schritten, der ersten Schritte mal zu Punkt 2. Wie komme ich denn eigentlich auf eben die Geschichten ähm, und was muss ich mir da auch für Gedanken machen? Und der Punkt 2 ist da eben, sich auch mal Fragen zu stellen. Ne? Wofür soll eigentlich meine Marke ähm, stehen? An was soll man eigentlich denken, ähm, wenn man den Markennamen ähm, hört? Und zu welchen Themen wollen wir uns eigentlich positionieren? Und da kommt man ja auch zu dem Punkt, wo man sagt, wie unterscheide ich mich eben auch dort zu meinem Wettbewerb, den ich habe, zu dem anderen Startup, was vielleicht in einem ähnlichen Segment ist? Wie bin ich da auch kommunikativ unterscheidbar? Wie finde ich meinen Unique Communication Point, den UCP, mit dem ich am Markt bin? Aber auch natürlich sehr wichtig, welche Werte sind eigentlich ähm, die, für die wir als Unternehmen dort stehen möchten. Also Nachhaltigkeit oder besonders innovativ oder besonders familienfreundlich oder was auch immer. Und ähm, wieso wollen wir auch, dass unser Unternehmen entsprechend dort von außen wahrgenommen wird? Und ähm, natürlich muss auch klar sein, gerade wenn ich auch eben Richtung Mitarbeiter, Richtung Investoren, Richtung Markt kommuniziere, dass ich sage, ähm, was wollen wir eigentlich erreichen? Was ist unsere Vision? Wo, wo ist eigentlich sozusagen das Ziel? Und gerade bei dem Startup ähm, haben wir ja oft eine Situation, da ist noch nicht viel da an Produkt und noch nicht viele Kunden. Und da ist eben viele, viele der Treiber eben auch äh, das, die, die, die Mission, die Vision, wo ich äh, hin möchte. Und natürlich auch welche Geschichte ist es nun eben, die hinter dem Unternehmen eben steht und was macht uns eben einzigartig und besonders und nicht irgendwo austauschbar und da empfiehlt sich dann manchmal auch so ein, so ein Tool wie so eine swot analyse wo man sich auch mal selber reflektiert und sagt, was sind denn unsere Stärken, was sind unsere Schwächen? Was sind aber auch die großen Chancen, die wir sehen, aber auch Risiken im Markt, die wir im Blick haben sollten? Und wenn man so eine SWOT-Analyse auch aus einer kommunikativen Sicht mal für sich macht, dann kommt man relativ schnell drauf, wo eben auch denn der Kern ist. Es gibt ja noch andere Modelle, das Why, How, What, ja, was man sozusagen, als man sagt, start with why, ne, also warum machst du das eigentlich? Ähm, ist immer sozusagen die schwieriger zu beantwortende Frage, ähm, als äh, was machst du eigentlich und, und wie machst du es. Und das sind sozusagen der wichtige Punkt zwei bei den ersten fünf Schritten, wo man sagt, lasst uns überlegen, was ist eure Geschichte, was macht euch einzigartig, was macht euch besonders. Und ich habe da manchmal das
0: Gefühl, dass äh, viele am Anfang da die, die große Vision, sich nicht trauen zu sagen, und andere haben von Anfang an die große Vision im Vordergrund und erfüllen die nicht ganz. Also da muss man so ein bisschen den Mittelweg finden. Also als Beispiel, glaube ich, nehmen wir mal an, man hat irgendein HR-Startup, das sagt, wir können mit unserer KI hier quasi den HR-Prozess komplett revolutionieren, auch so ein Buzzword, das viele benutzen. Und in Wirklichkeit entwickeln sie die Software gerade und sorgen dafür, dass das Geschäftsmodell quasi am Anfang manuell funktioniert. Da gibt es genug Beispiele, gerade aus der KI-Ecke und Startups, die das am Anfang so gemacht haben. Aber die große Vision ist zumindest da und man kann sich was darunter vorstellen. Und das, das Gegenbeispiel wäre für mich, ich bin in diesem HR-Segment tätig und verkaufe mich in PR-Ansprache als Agentur habe aber im Grunde die große Vision, dass das alles irgendwann mal automatisiert mit KI funktioniert und erzähle das niemandem. Also diese Beispiele sehe ich sehr häufig.
1: Absolut. Und das hat ja genau immer was mit Positionierung zu tun. Und viele springen dann auf so ein Trendthema auf. Ja, also das sehen wir ja auch immer in den Anfragen. So jedes Jahr wird das also eine neue Sau Dorf getrieben. Dann ist irgendwie mal sechs Monate lang alle reden in Blockchain. Ja. Dann sind wir ja sechs Monate lang, ist irgendwie alles auf einmal AI etc. ja also oder, oder Software as a Service etc. Und oftmals sind es ja dann auch Mischungen. ja Also da kann man auch sagen, ihr seid jetzt irgendwie das 573. Startup, was irgendwie jetzt zum Thema ähm, AI was macht. Und nur weil ihr AI macht, Du hast natürlich recht, Alex, zu sagen, macht ihr das dann überhaupt oder habt ihr einfach nur eine gute Software oder einen guten Algorithmus? Das ist nochmal eine andere Frage. Aber das alleine reicht halt nicht aus. Nur weil es gerade Trend ist, muss man natürlich dann auch sagen, was ist denn sozusagen das Problem auch, das ähm, ihr löst? Und so funktioniert ja oftmals dann auch eben Storytelling, dass man irgendwo ein Problem konkret auch löst und dort äh, natürlich das auch so verkauft, dass man dort auch wirklich im Markt äh, die Zielgruppen anspricht, die sich dann auch für diese Problemlösung auch eben interessieren und das gehört natürlich zum Storytelling immer auch dazu, ähm die ganze Geschichte zu erzählen und nicht nur, ja, wir sind jetzt hier irgendwie so Trend und springen jetzt auf eine neue Technologie auf, ähm, das muss doch schon reichen, sondern ich muss sozusagen dieses, diese Problem- und Lösungslogik eben auch ähm, dort klar machen und im besten Fall natürlich auch dann sagen, wie groß ist eigentlich denn der Markt und wer steckt dahinter, ich vielleicht noch einen spannenden Investor und wen greifen wir da eigentlich an, damit auch natürlich ein Journalist ähm, oder Multiplikator generell im Markt natürlich auch wahrnehmen kann, ähm, äh, warum hat das jetzt überhaupt eine ähm, Relevanz und wenn wir über wer soll das eigentlich wahrnehmen, sprechen, kommen wir damit eigentlich ja schon zu Punkt 3, ähm, nämlich was sind eigentlich die PR-Kanäle? Also was ist sozusagen eigentlich da, die Medien und die Plattform, wo ich sein sollte. Und was ich da immer so ganz basic empfehle, ist sozusagen A, mal einfach in so einen Bahnhofsbuchladen zu gehen. Ja, das gibt es ja nur noch. Und dann sieht man wirklich ja immer hunderte von Zeitschriften und hunderte von, von Magazinen, wo man auch sich überhaupt mal so einen Überblick verschafft, was gibt es eigentlich alles. Und da staunt man manchmal, zu welchen nischigen Themen man dort äh, Magazine und Publikationen findet. Wenn ich eine Gründerin, ähm, Gründer ähm, heute bin, dann äh, soll ich da schon auch mal mein Research machen, weil so instinktiv ist ja oftmals so, wenn auch jetzt äh, Unternehmerinnen und Unternehmer zu uns kommen, die dann sagen, ja, kannst du uns äh, zu TechCrunch Tech bringen? Oder wir wollen jetzt unbedingt äh, beim Alex Hüsing, bei deutsche Startups äh, sozusagen am besten noch mit der Formulierung platzieren, äh, einen Artikel platzieren äh, sozusagen reinzubringen. und Oftmals muss man da mal so ein bisschen zurückpushen und sagen, Wer sind eigentlich eure Zielgruppe? Wen wollt ihr eigentlich erreichen? Sind es jetzt, wer sind denn eure Kunden? Was lesen die denn? Können wir da irgendwie mal nachfragen oder habt ihr da Informationen drüber? Und das Portfolio ist so groß, ja, Zeitungen, TV, Radio, Magazine, Blogs, Podcasts, ähm, Nischenportale, Branchen-Newsletter. Also es gibt ja so wahnsinnig viel, ähm, was man dort medial ähm, abdecken kann. Und gerade ein Startup hat ja nun begrenzte Ressourcen, sowohl was Geld als auch Zeit angeht. Und da muss man natürlich sehr, sehr genau schauen, was macht da wirklich Sinn. Und dann natürlich, wenn wir über Inhalte und die Story reden, dann kommen wir auch zu den Social-Media-Plattformen, Facebook, Twitter, Instagram, Clubhouse, Pinterest, Xing, LinkedIn, da habe ich ja auch nicht die Ressourcen und die Mittel, alles auf einmal zu bespielen, da muss ich mir auch klar sein, wer ist eigentlich wo am besten zu erreichen und wo gehe ich sozusagen rein und dann geht es ja weiter mit Events, auch wenn die jetzt heute nicht, jetzt nicht mehr so viel stattfinden, aber das, die Zeit wird ja auch wieder kommen und viele finden auch digital statt. Da könnte ich auch gefühlt jeden Tag irgendwo sprechen, unterwegs sein und da gelten für all diese Themen, gelten immer die gleichen ähm, Maßstäbe zu sagen, was ist für uns relevant, wo erreichen wir unsere Zielgruppe, welche Ziele haben wir und ich fand das sehr gut reflektiert. Letzte Woche ein Gespräch mit einem Gründer, der sagt, ich möchte die ersten sechs Monate eigentlich vor allen Dingen eben Medien ansprechen, die mir helfen, Mitarbeiter zu gewinnen, weil das ist gerade unser Thema. Dann gehen wir zum Ende des Jahres in eine Fundraising. Da hätte ich gerne dann sozusagen eher Medien, die sozusagen eher Richtung Wirtschaft, Venture Capital von Investoren gelesen wird. Und dann sozusagen können wir uns mal darüber sprechen, wie weit auch die PR alongside the Sales Cycle sozusagen gut eingesetzt werden kann. Der war da sehr klar und strukturiert weil er sagt, ich habe limitierte Ressourcen, ich kann nicht jetzt alles auf einmal machen. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Insofern diese richtigen Kanäle klar fokussiert zu sein und dann auch die Geschichte auch dann da entsprechend anzupassen, zu präsentieren, ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor, um sich nicht zu verzetteln.
0: Da stimme ich dir wirklich komplett zu. Gerade der Bahnhofsbuchhandel ist ein schönes Bild. Also das habe ich selber auch schon mal einigen Gründern gesagt. Schaut euch einfach mal an, was es da alles an Magazinen immer noch gibt in gedruckter Form. Und vieles davon gibt es auch äh, mit Online-Ablegern. Es gibt so viele Blogs, egal ob zum Thema Fintech, äh, Food, AI. Also irgendwie für, für alles gibt es Spezialangebote, die auch äh, in ihrer Nische teilweise richtig groß sind. Äh, den Hinweis auf Social Media finde ich spannend. Ich glaube, da nehme ich so gefühlt wahr, dass man irgendwie so ich sag mal die klassischen Berliner, Hamburger, Münchener Startups, die sind alle irgendwie äh, zumindest auf vom Start weg auf LinkedIn aktiv und dann irgendwie auf den Plattformen, die sie irgendwie gut finden. Und da habe ich auch das Gefühl, dass quasi Leute, die nicht in den Städten sind, das zu wenig auf dem Schirm haben. Das würde ich gerne alle irgendwie mitgeben. Also denkt auch an LinkedIn, dass ihr da frühzeitig vor Ort seid. Also das ist auch für mich eine PR-Maßnahme, da als Startup vor Ort zu sein. Und was ich auch immer wieder mitbekomme ist, dass man nicht aus persönlichen Interessen einfach auch die Strategie des Unternehmens auf die Social-Media-Plattformen legen sollte, die, die irgendwie quasi angesagt sind oder die man selber gut findet. Da gibt es auch genug Beispiele von Startups, die extrem gut auf Pinterest unterwegs sind, seit Jahren da tolle Erfolge feiern. Und ich hatte kürzlich mit einem Gründer gesprochen, der schreibt mir die Geschichte demnächst auch mal nieder äh, zum Thema TikTok. Also die hatten TikTok auch immer noch aus der alten Sichtweise, da sind lustige Tanzvideos gesehen sind mit einem Thema unterwegs, ich äh, will jetzt hier gar nicht so viel verraten, das eigentlich so auf den ersten Blick gar nicht dazu passt, aber die können da große Erfolge mittlerweile feiern. Das ist für die ein wichtiger Sales-Kanal mittlerweile geworden, auch natürlich aus, aus anderen Gründen, also Markenbindung und so weiter. Also deswegen da ist so mein, äh, äh, mein Appell, also schaut euch wirklich alles an und probiert einfach auch mal was aus. Also wenn es nicht funktioniert, kann man es immer noch einstellen.
1: Total, also der, einfach zu sagen, ähm, so ein bisschen da auch zu schauen, ne? ich gebe da jetzt mal auch ein bisschen Zeit und Energie rein und ähm, frage aber vorher vielleicht auch mal meine Zielgruppe, ja also genauso wie man es ja vielleicht bei der HR auch macht, ja wo kamen denn jetzt die Bewerber her, welches Portal, welche Newsletter, ähm, welche, welche Kanäle und so ist es ja bei der PR ähm, der Kommunikation auch, dass ich natürlich da auch immer fragen muss, ne? lieber Kunde oder lieber Mitarbeiter, was liest du, was hörst du, welcher Podcast ist für dich relevant und das Thema B2B, ähm, äh, was du gerade auch nochmal angesprochen hast, ja, ähm, äh, finde ich gut im Sinne von, es geht ja nicht immer nur um die, um die, um die Quantität und um die reine Reichweite, weil gerade im B2B-Bereich hast du natürlich oftmals auch ähm, kleine Reichweiten, ich erinnere mich an einen Kunden, den wir hatten hier aus, aus, aus Israel, die sozusagen ähm, Sicherheitstechnologie angeboten haben für autonomes Fahren und da gibt es irgendwie dann eben die üblichen verdächtigen Autobauer und die fünf Magazine, die für die relevant sind aber, und, und, und drei Podcasts, aber das, das ist sozusagen gar nicht der entsprechende Punkt, ja die reine Masse und die reine ähm, Reichweite, sondern geht es darum, eben die richtigen Entscheider im Unternehmen dort auch ähm, anzusprechen und, und ähm, dort aufmerksam zu machen. Und das persönliche Ego sollte niemals sozusagen Treiber der PR sein, weil wenn es danach geht, ähm, dann will ich irgendwie ja immer, weiß ich nicht, Bildzeitung und Reichweite und Groß, sondern im Endeffekt geht es ja immer darum, der, der Personal Brand auch des Gründers, was ja gerade in der Anfangsphase wichtig ist, wo ja noch nicht viel da ist bei dem Startup, sollte wirklich ganz gezielt dort eingesetzt werden, da wo es eben auch dann den größtmöglichen Effekt und Beitrag zur Bewertung und zur Entwicklung der, der Unternehmer des Unternehmens sozusagen ähm, angeht. Und insofern da, bei den Kanälen denke ich, ja, Trial and Error ist sicherlich eine Möglichkeit, auf der anderen Seite, aber auch wirklich konkret im Markt zu fragen, bei den seinen Zielgruppen wen möchte ich ansprechen, was hört ihr, was lest ihr, was ist für euch relevant, das ist sozusagen schon, um da nicht zu viel auch Mittel und Ressourcen zu verschwenden, entscheidend. Und ich meine, wir, also ich jetzt als professioneller Dienstleister, wir haben natürlich da auch unsere Tools, ne? also wir haben ja Datenbanken, wo wir die Themenpläne von allen großen Medien sind. Also ich kann ja genau sagen, dass Mal als, als, als Beispiel, was ich im Fokus im Oktober äh, zum Thema, äh, was ich in Rückenschmerzen äh, äh, geschrieben wird und dann kann ich sozusagen, wenn ich jetzt einen Kunden hätte, jetzt eine, eine Health-App, die jetzt Rückenschulungen anbietet, sagen, okay, lass uns da jetzt mal gucken, dass wir da irgendwie Kontakt aufbauen und, und reingehen oder jetzt auch wenn es um Influencer und, und andere Social-Media-Plattformen geht, wo wir AI-Tools haben, wo wir genau analysieren können welcher Influencer welches Engagement hat, mit welchen Hashtags, wie wo stattfindet, ob das TikTok eher relevant ist oder eben Instagram oder ähnliches. Ähm, aber klar, als, als, als kleine Startups äh, habe ich so eine Möglichkeit, mit Technologie dort auch viele Fragen zu beantworten und nicht. Deswegen äh, so ist so eine kurze Befragung äh, in den Zielgruppen sicherlich äh, sinnvoll. und Da sind wir jetzt eigentlich schon mitten bei Punkt 4, nämlich wie bringe ich jetzt diesen Content nämlich eigentlich auf, auf die Straße? Äh, was brauche ich eigentlich? Wie produziere ich den? Das ist natürlich jetzt gerade am Anfang natürlich auch ein sehr ressourcenintensives ähm, Thema, ich, was die Basis ist, gerade jetzt als Startup-Gründer, was ich immer empfehlen würde, auf jeden Fall erstmal Bildmaterial zu haben, das heißt Fotos von den Gründern, ähm, möglichst auch ein bisschen kreativ, ähm, nicht jetzt irgendwie äh, drei Kerle vor dem Fernsehturm im blauen Hemd, ja, das ist ja immer so der Klassiker, sondern vielleicht auch mal ein bisschen überlegen, ähm, wie kann ich dort meine Geschichte auch in, in Bildern inszenieren aber auch Fotos und Bildmaterial haben, die eben meine Unternehmensgeschichte ähm, widerspiegeln und ähm, erzählen. Und da wünsche ich mir eben auch, dass da ein bisschen mehr Kreativität äh, passiert. Weil oftmals gerade bei B2B-Unternehmen wird dann gesagt, ja, aber wir haben ja jetzt hier irgendwie so eine langweilige Software, wir machen ja nur dies und jenes, was soll man denn da für ein Bild machen? Man kann alles illustrieren, man kann alles ähm, bebildern. Da gibt es tolle Beispiele. Das kann wir ja leider hier im Podcast gar nicht zeigen, aber ähm, da äh, gibt es äh, super Möglichkeiten. Und natürlich auch Themen wie ein sauberes Factsheet ähm, zu haben, ja, wo man. Konkret Daten, Zahlen, Fakten, wie viele Mitarbeiter sind wir, in welchem Markt bewegen wir uns, wer sind unsere Investoren, ähm, wo sitzen wir eigentlich, in welchen Märkten sind wir unterwegs, äh, in welchen Kategorien sind wir zu Hause. Ne? Also so Basismaterialien, wie auch so ein Abbinder, der sozusagen dann unter einer Pressemitteilung drin ist, wo man kurz nochmal so einen Überblick bekommt, was ist das für ein Unternehmen, wofür stehen die? weil das wäre sozusagen Punkt 4, dass man hier die Kernbotschaften da eben klar dann herauskristallisiert, für die, für die entsprechenden Medien die Contents eben erstellt, produziert, das klare Messaging eben auch klar hat, Bilder, Porträts, die Abbinder, Factsheet, auch natürlich ganz wichtig der Pressebereich, ja, online, dass ich da Kontakt, Kontaktdaten zur Verfügung habe, mir die Dinge auch entsprechend in der Druckauflösung für Print auch runterladen kann, etc. Das sind alles so Dinge, die dann sozusagen so die Hygienefaktoren sind, das alles sauber auch im Griff zu haben.
0: Definitiv. Gerade Bildmaterial, du hast es gesagt, drei Kerle mit verschränkten Armen oder halt im weißen oder blauen Hemd vor einer Steinwand oder halt in Berlin vor dem Fernsehturm oder halt in Düsseldorf vor dem anderen Fernsehturm. Also das sehe ich jeden Tag. Und was, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist halt Hochformat und Querformat. Also ich kann mit, ich zum Beispiel als Medium kann mit Hochformaten nichts anfangen. Da ist dann irgendwie quasi wie beim Tatort nur noch die Augen für mich relevant bei dem Bild. Deswegen Querformatbilder hätte ich gerne und viele andere Journalisten auch. Und man darf nicht unterschätzen, dass viele Geschichten im Lande einfach auch nur passieren, weil es gute Bilder gibt. Und äh, dabei noch ein Hinweis. Äh, ich habe immer wieder äh, hier in meinen Mails äh, Anhänge mit Bildern. Die heißen alle img-372878. Die lade ich dann erst runter, äh, wenn ich die Geschichte bearbeite, weil sonst finde ich die nie wieder. Äh, und äh, das kann man aber auch alles besser machen, von vornherein benennen. Äh, Factsheet finde ich extrem wichtig. Also ich möchte eigentlich wissen, wer sind die Gründer? Wie heißen sie? Äh, wann wurde das Unternehmen gegründet? Was ist der Firmensitz? Also das sind irgendwie ganz simple Fakten, die oftmals wirklich fehlen. Also das äh, ist so elementar, äh, weil jeder hat einen anderen Blick drauf auf, auf die auf der Startup, auf die Fakten. Aber wenn alles da ist, dann kann ich da relativ schnell was mit anfangen. Und ja, klar, du hast es auch gesagt, so ein Pressebereich auf der Seite, der gut gepflegt ist, der einfach die Bilder zum Download anbietet, der nochmal das Factsheet auch anbietet und ähm, wirklich auch aktualisiert wird, ist extrem wichtig, weil... Das sorgt dann auch oftmals dafür, ich eine Startup informiert irgendwas, wir eine klassische Investitionsmeldung. Ich guck noch mal drauf auf die auf die Presseseite des Startups und denke mir so, hm, da steht jetzt 30 Mitarbeiter, aber gefühlt ist die Seite wahrscheinlich seit drei Jahren nicht aktualisiert worden. Kann ich die Zahl jetzt überhaupt benutzen? Nee, kann ich wahrscheinlich nicht, einfach weil es halt nicht, nicht sauber gepflegt ist. Also das ist schon Arbeit, man muss das nicht jede Woche machen, aber man kann ja zumindest das Factsheet mit einem äh, Monat versehen, also mit Angabe April 2020, dann ist relativ klar, oh, das ist schon eine, eine Weile alt, wenn ich das jetzt aufrufe. Also, da gibt es gute und schlechte Beispiele, leider viel zu viele schlechte Beispiele.
1: <lacht> ähm, genau, und ich habe auch immer sozusagen das Gefühl, dass wir sozusagen jetzt bei den ersten Steps sozusagen der Punkt äh, fünf, dass sozusagen äh, auch die Vorbereitung auf Eventualitäten, die früher oder später auf einen zukommen, beispielsweise Krise, ja, und eine Krise hört sich mal so dramatisch an, aber. Gerade bei Startups ist es nun mal so, eine Software wird dann vielleicht doch später ausgeliefert. Ähm, einer der Mitgründer verlässt das Unternehmen. passiert ja selbst äh, dem besten, du bist ja hier einer großen Gorilla-PR-Maschine. Ähm, was Gorilla -PR -Maschine. Ähm, äh, und Da gab es dann selbst da, ne? bei so einem super finanzierten und, und, und toll äh, präsentierten Unternehmen, dass dann ein Mitgründer äh, geht oder dass man irgendwo Investoren irgendwie eine Folgefinanzierungsrunde nicht machen oder sie verschoben wird. Also Krise heißt nicht immer, dass gleich irgendwie ein Feuer ausbricht und Erdbeben und, und alles bricht in sich zusammen, sondern Krise heißt eben auch, dass ich äh, dort auf bestimmte Eventualitäten, sei es ein Datenleck zum Beispiel oder ähnliches, Vorbereitet bin und ich kann da eine klare Faustregel sagen, alle also die Unternehmer, die zu uns kommen und mit Stolzgeschwester, Schwelter, Brust im Kickoff sagen, ja, aber wir doch nicht und wir haben da alles im Griff, alles läuft super, lass uns mal hier drauf fokussieren, wie wir ähm, morgen zu Tech kommen, ähm, äh, sind dann meist die, wo dann drei Monate später oder sechs Monate später dann irgendwas passiert. Und man sagt, oh nein, bitte nicht. ja, Also, und das können Dinge sein, ja, dann beschwert sich irgendwo ein Kunde ruft beim Fernsehen an und beschwert sich irgendwie und dann der Journalist sagt: Ach toll, das kann man ja auch gut bebildern und, und, und zeigen. Also eine Krise kann manchmal aus den unverhofftesten Situationen sozusagen entstehen. Und ähm, deswegen wäre sozusagen der Punkt ganz wichtig, einfach ready zu sein, gut aufgestellt zu sein, die entsprechenden Ressourcen auch ähm, da bereit zu halten und sich vorher auch schon ähm, ein Messaging-Dokument zu haben, was würden wir in welcher Situation machen, wie sind da auch die Abläufe, das einmal so ein Krisenhandbuch ähm, zu haben, was passiert wenn, ja, das gehört einfach zu einer sauberen Kommunikation dazu und nicht erst, wenn das Kamerateam vor der Tür steht in Panik bekommen und was zu diesem Punkt auch nochmal dazu gehört, wenn ich generell von gut vorbereitet sein, auch überlegen und selbstreflektiert genug sein, bin ich auch für die Medien entsprechend geschult und vorbereitet. Also nicht jeder kann fließend vor der Kamera in kurzen Sätzen, Sätzen sprechen. Und gerade wenn natürlich ich auch in einem Interview bin, vielleicht mit einem eher kritischen Medien, die mir dann fünfmal die gleiche Frage stellen in abgewandelter Art und Weise, was ja so ein ganz beliebter ähm, Trick ist, sage ich jetzt mal, um da auch nochmal an mehr Informationen zu kommen, etc. Kann ich da standhalten? Weiß ich, wie ich damit umzugehen habe? Also da gibt es viele Dinge, wo ich sage, bin ich dafür ready, fühle ich mich dafür ready und ich weiß, dass natürlich gerade, wenn ich jetzt noch ein junges Unternehmen bin, ich 20.000 Bausteine habe und das vielleicht jetzt nicht gefühlt die höchste Priorität ist. Ich kann immer immer nur, nur sagen, wir reden ja hier von Reputation und auch Reichweite und ähm, das mag erstmal irgendwo so klingen nach dem Motto, naja, muss das denn jetzt sein? Und ich bin doch irgendwie eigentlich ganz gut, hab doch schon mal irgendwo auf der Bühne gestanden. Aber wenn du dann irgendwo bei einer Sendung bist, die von ein paar Millionen Leuten äh, gesehen wird oder in einem Medium, wo der Artikel auch noch nach zehn Jahren irgendwo auffindbar ist und er äh, Googlebar ist, dann hättest du dir gewünscht, dass du dir einmal vorher darüber Gedanken gemacht hast, wie du auftrittst, wie du dich präsentierst, was du da sozusagen sagst. Das heißt, Be prepared, be ready, ähm, ist da ganz entscheidend. Und last but not least, auch einfach dranbleiben und kontinuierlich dieses Thema ähm, auch dann äh, weiter treiben, weil das ist etwas, was gerade auch hier wieder Phänomen bei jungen Unternehmen, die so sagen, das, wie so eine Google-Kampagne dann oftmals sehen, ja, jetzt hauen wir da irgendwie mal eine Pressemitteilung raus, ja, und dann verschwinde ich wieder mal vier, fünf Monate ähm, in, der, in der Versenkung. Und dann, wenn ich irgendwie Lust habe oder mal irgendwie was meiner Meinung nach passiert, dann mache ich mal wieder was. So funktioniert nicht langfristiger Beziehungsaufbau, so kann ich nicht kontinuierlich dort auch meine, meine Marke, mein Thema aufbauen. Das kommt einfach auch extrem schlecht an im Markt, ja. wenn man immer nur dann kommt, wenn man irgendwas will, ansonsten eigentlich nichts zum Markt und zu, zu den Themen sozusagen beiträgt und immer nur pusht, 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 aber nicht versteht, dass es ja hier auch ein Beziehungsaufbau und, ähm, und sozusagen Kommunikation ja auch keine Einbahnstraße ist und ich hier kontinuierlich dranbleiben muss und ich hier am Ende des Tages auch das Ziel erreichen möchte, dass ich vielleicht so als Experte positioniert bin für ein Thema, dass Journalisten sogar auf mich zukommen, weil sie wissen, ach, das ist doch der Experte, um bei deinem Beispiel, Alex, zu bleiben ähm, für AI und das erreiche ich natürlich nur, wenn ich kontinuierlich dranbleibe und konstant für ein Thema stehe und nicht wie Karl aus der Kiste ein, zweimal im Jahr gepoppt komme und dann irgendwie nur meine Message verbreiten will und dann wieder in der Versenkung verschwinde.
0: Ich habe ja schon manchmal das Gefühl, dass die erste Krise bei vielen Startups ist. Wir sind neu und ja, wir sind eigentlich noch gar nicht fertig. Bitte noch nicht über uns berichten. Es gibt verschiedene Medien, die sich darum kümmern, dass sie über neue Startups berichten. Wir gehören dazu. Und ich warte ja oftmals nicht auf die Pressemitteilung oder auf die e Mail vom äh, vom Gründer, dass er sagt, wir sind jetzt fertig, jetzt darfst du über uns berichten. Was heißt, wenn eine Website im Netz hat, äh, die äh, fertig aussieht oder halt äh, die äh, auf das Unternehmen hinweist, der muss damit rechnen, dass über ihn äh, berichtet wird. Also äh, egal welches Medium. Und da fängt für viele ja schon die erste Krise an, dass sie darauf nicht vorbereitet sind weil sie ja äh, vielleicht irgendwie noch äh, in, in anderen Jobs stecken, äh, ihr LinkedIn-Profil, Zink-Profil noch nicht geändert haben. Das sind die banalsten Gründe manchmal. Oder halt äh, den Eltern noch nicht gesagt haben, dass sie ihren Job gekündigt haben. Aber darauf können Journalisten in der Regel halt äh, keine, keine Rücksicht nehmen, wenn die Geschichte heiß ist. Und heiß ist sie oftmals halt auch bei, bei Seriengründern, bei bekannten Gründern, da erlebe ich das auch immer wieder, die dann vor zurückschrecken, so, ah nee, wir sind noch nicht so weit, berichte bitte noch nicht über uns. Da reicht ja schon Handelsregister-Eintrag
1: bei den prominenten Gründern, dass da schon das für eine Story reicht, ja.
0: Eben, genau. Also da gibt es schon genug Gründe. Also wer, wer ein Unternehmen gründet, der muss damit rechnen, dass über ihn berichtet wird. Da gibt es genug Tools und Analysedienste, die darauf spezialisiert sind, sogar Handelsregister zu scannen nach neuen Unternehmen. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Schritt, wenn wir jetzt in so einem klassischen Zyklus sind, wenn die Gründer nicht auf Bootstrapping setzen, dann gibt es irgendwie Business Angel Runden oder Investment Runden und äh, da wird äh, natürlich in der Branche darüber berichtet, erzählt vor allen Dingen auch, bevor sie halt offiziell bekannt gegeben werden, da muss man auch immer drauf gefasst sein, wenn sowas passiert und die Runde sogar schon im Handelsregister eingetragen ist, dann kann man nicht erwarten, dass jemand sagt so, ja, okay, ich berichte dann doch nicht drüber, weil du es gesagt hast. Also das ist Kontrollverlust. Damit muss man leben, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und Journalisten warten nicht darauf, dass ihnen Bescheid gesagt wird, jetzt dürfte berichten. Und dabei sind wir ja noch gar nicht bei den heiklen Themen, Themen wie Mitarbeiter wurden entlassen oder sonstige Sachen. Also darauf müsste man sollte man gefasst sein, wenn man das äh, durchführt, dass das passieren kann. Und du hast es gerade auch angesprochen. Also ich bekomme sehr, sehr häufig E-Mails von Kunden, die mir sagen so, oh, hier, guck mal, bei dem und dem Startup, da habe ich das und das gemacht, bestellt. Das hat alles nicht funktioniert. Und kümmere dich mal darum. Also wenn das jetzt nicht gerade irgendwie eine Vollkatastrophe ist, ist das ja im Grunde eigentlich kein Thema für uns, weil es ja um produktbezogene äh, Themen geht aber es gibt genug Medien, die darauf anspringen und äh, dann hat man plötzlich halt irgendwie in einem Boulevard-Magazin äh, die Meldung, ja, Startup XY, mh, äh, Produkt ist Murks, äh, Kunden beschweren sich alle und selbst bei ehemaligen Mitarbeitern muss man aufpassen, äh, es gibt genug Bewertungsplattformen, wo man als Unternehmen halt äh, relativ schnell dann irgendwie den Stempel au aufgedrückt bekommt, so irgendwie, ja, der Führungsstil im Unternehmen ist schlecht, da braucht man nur auf Konunu gehen, dann kann man das alles nachlesen und äh, wenn das nicht nur eine Stimme ist, sondern das sind irgendwie 20, 30 Stimmen, dann äh, passiert da auch häufig, dass man daraus dann, dann auch Geschichten äh, basteln kann im Grunde. Ne? Also basteln jetzt im Anführungsstrichen, aber das Thema liegt dann auf der Hand und äh, wie gesagt, äh, Krise kann irgendwie unterschiedlichste Formen haben, du hast es gesagt und äh, dementsprechend, da muss man auf viele Dinge vorbereitet sein.
1: Und da hat man, das ist wie bei Freundschaften, also man hat am besten die, die Kontakte aufgebaut, bevor man sie braucht. Und man kennt sich, man, man vertraut sich da auch ein bisschen. Insofern gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. der Wie, wie spreche ich eigentlich Journalisten an? Wie bahne ich da eigentlich die, die Kontakte an? Ne?
0: Ja, großes Thema, ganz großes Thema. Also äh, 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 ihr, ihr macht für uns ja jetzt schon seit zehn Jahren eine riesige Journalistenliste. Also einmal im Jahr, in der Regel im Januar gibt es eine große Liste mit, das sind die wichtigsten äh, Tech-Journalistinnen in Deutschland. Äh, und äh, ich glaube, die bekommen danach sehr, sehr viele Anfragen einfach. Und äh, da, äh, da bin ich mir nicht immer sicher, ob das der allerrichtigste Weg ist, dann alle sofort anzuschreiben. Aber ich, ich merke es natürlich Spray auch. Spray and gut.
1: pray, Alex. Spray and pray. Auf,
0: auf jeden Fall. Also da arbeiten die meisten Startups, Gründer arbeiten nach dem Motto äh, viel ist viel und äh, schreiben äh, alle alle auf der Liste an oder alle Journalisten, die sie kennen oder noch viel schlimmer, schreiben an Info-Ad äh, vom Manager-Magazin bis zur Wirtschaftswoche und allen Fachmedien, die sie kennen oder Redaktion-Ad, ohne sich irgendwie Gedanken zu machen. Also äh, aus, aus meiner Sicht ist das irgendwie, äh, wie, wie werde ich gerne angesprochen, wenn ich hier aus dem Nähkästchen plaudern kann. Also in der Regel, ja klar, man kann mich anrufen, aber viel lieber ist mir, wenn man mir eine Mail schreibt. Also ich bin Gründer, ich habe ein Startup gegründet, das ist die Idee oder das ist das Konzept, da stehen wir und ist das spannend für dich? Und da gibt es so viele Dinge, die man einfach richtig machen kann und natürlich bleiben die Dinge bei mir im Kopf hängen, die man alle falsch machen kann. Also da gibt es Leute, die schreiben mir eine E-Mail ich schreibe mir eine WhatsApp, meine Handynummer ist frei verfügbar, jeder kann mir auch eine WhatsApp schicken, also das ist kein Problem, da äh, komme ich mit klar, aber wenn man mir dann auch irgendwie auf LinkedIn äh, sing auf, auf Instagram, auf Privat oder halt äh, deutsches Startups-Profil, dann auch noch irgendwie alles innerhalb von gefühlt manchmal fünf Minuten und da muss ich sagen so, dahinter hinterlässt man dann direkt mal irgendwie einen schlechten Eindruck.
1: Absolut, also ich glaube, hier ist erstmal zuallererst auch zu sagen, ich habe natürlich auch die Aufgabe als äh, Gründerin oder Gründer, mich erstmal zu informieren, wer ist denn überhaupt der richtige Ansprechpartner und äh, für, für wen ist es überhaupt interessant. Also ich halte überhaupt nichts davon, jetzt sich irgendwo im Netz da einen Verteiler zu kaufen oder da jetzt irgendwo, äh, da jetzt an 500 Leute was zu schreiben oder pauschal hier unsere Liste, die wir da mal veröffentlichen, dort jetzt anzugehen. Das ist auch nicht der, der Sinn der Sache und das am Ende des Tages, warum ich da auch mal relativ entspannt bin, das, das trägt ja auch nicht dazu bei, dass es zu einem ähm, Erfolg wird und das trägt auch nicht dazu bei, dass meine Reputation dadurch unbedingt stärkt. Werke, also alle Journalisten, Lust haben, dort äh, zu, zu arbeiten. Insofern, da steckt natürlich viel, viel mehr dahinter, als da jetzt einfach mal irgendwo wilde eine Nachricht durch die Gegend zu schicken. Das heißt, erstens, mach deine Hausaufgaben und recherchiere, wer ist überhaupt das richtig, der richtige Ansprechpartner. Und da muss man auch so ein bisschen nach dieser, ich sag mal, sieht man ja bei Amazon immer, wenn man da jetzt irgendwie sag mal ein Buch kauft, ja, da wird ja auch mal vorgeschlagen, Leute, die sich für das äh, Thema interessiert haben oder die das Buch gekauft haben, haben auch das gekauft. Und genauso ist es ja auch in der PR, dass ich mal mir die Mühe mache, A, zu recherchieren, wer schreibt denn über solche Themen überhaupt? Also bleiben wir bei deinem Beispiel AI, ja? Wer sind denn die Journalisten, die in den letzten sechs Monaten über das Thema AI überhaupt geschrieben haben? Wer interessiert sich dafür? Da haben wir natürlich jetzt bei Piabo ähm, äh, riesige, auch AI-basierte Tools und Datenbanken, wo wir das natürlich genau rausfiltern können, das ist also auch genau Wissen und Analysieren und wo man natürlich dann sagt, okay, wer darüber geschrieben hat, den kann ich denn da auch ähm, gegebenenfalls ansprechen. So und dann eben auch. Ähm, sich die Arbeit und die Mühe zu machen, dann mal zu lesen, was und wie die denn geschrieben haben. Machen die eher Porträts? Schreiben die eher aus einer technologischen Perspektive? Interessiert die vielleicht irgendwo eher eine bestimmte Branche, in der sozusagen das Unternehmen unterwegs ist? Also diese Hausaufgabe, das muss man einfach sozusagen ähm, vorher machen. Alles andere ist peinlich und nicht äh, professionell. Und das muss man einfach ähm, ähm, erwarten können. So Und dann natürlich, das äh, finde ich toll, Alex, dass du sagst, du bist da so ein bisschen easy, was jetzt Anrufen angeht und, und auch WhatsApp etc., aber auch das möchte ja bitte ähm, ähm, vorbereitet sein, ja? also, und niemand möchte, wenn ich jetzt mal, Beispiel, ich bin jetzt in einem Printmedium, dass ich kurz vor Redaktionsschluss angerufen werde, ja? also das Verständnis, wie arbeitet eigentlich ein Journalist, ja, mit, mit wem spreche ich da eigentlich, wie ist so dein, dein Tagesablauf, das ist sozusagen ja ganz, ganz wichtig zu wissen, äh, wenn ich so eine Beziehung dort ähm, ähm, sozusagen aufbaue und ähm, da ist jeder anders, du sagst, WhatsApp ist kein Problem. Es gibt andere, sagen, ich will nicht auf Social Media ähm, angesprochen werden. Also, auch das sind natürlich Erfahrungen, ähm, die sozusagen auch äh, gemacht werden, wo man auch sozusagen dieses Wissen und dieses Knowledge braucht, um sich da nicht gleich äh, im Kontakt auch zu verbrennen. Und ähm, ich sage mal so, wenn dann, man sagen wir mal, dich jetzt an der Strippe hat, ähm, Alex, ähm, was ja schon mal erstmal toll ist, ja, ähm, und du signalisierst dann auch, sagen wir mal, Interesse, zu sagen, auch oh, Mensch, klingt ja ganz spannend, dann muss ich auch sagen, kommt auf den Punkt, ja, also es gibt ja auch so Labertaschen, ja, die dann vom Hundertsten ins Tausend kommen und dann noch von ihrer Oma erzählen, also, man muss, glaube ich, generell verstehen, Journalisten haben generell wenig Zeit. Ja, man muss auch die Wertschätzung und, und quasi zeigen, dass man dann die Arbeit auch ernst nimmt und versteht und dass es kein Plauderstündchen ist, sondern dass man dann sagt, okay, what's your story? Ja? was willst du mir jetzt hier eigentlich erzählen und komm mal bitte zum Punkt. Also ich glaube, das ist sozusagen sozusagen System man nennt und da zu sagen, worum geht es genau? Warum ist das Thema jetzt für dich in deiner Zielgruppe und für das Medium vor allen Dingen auch spannend? Also dass man merkt, der hat sich da vorher ja auch schon mal Gedanken drüber gemacht, ja. Ähm, auch wenn ich ein Fachmagazin, bin, ich sagte gerade, es gibt Datenbanken, wo man genau diese Themenpläne sehen kann. Ja? Für welche Ausgabe ist es dann jetzt äh, konkret spannend, ja? Ähm, und Alex, du arbeitest ja auch bei deutschen Startups äh, viel so mit, ich sag mal so Gastbeiträgen und wo Experten noch mal zu Wort kommen dürfen. Aber auch hier, ja, das ist natürlich noch entscheidend, ähm, zu sagen, bekomme ich das jetzt hier exklusiv oder hast du es irgendwie jetzt von anderen auch schon irgendwo angeboten, ja. Also ähm, da muss man sozusagen ja auch immer so ein bisschen schauen, ähm, was passt und wie ich da auch partnerschaftlich ähm, miteinander sozusagen umgeht, Weil du würdest ja nicht einen Artikel veröffentlichen, der letzte Woche, keine Ahnung, schon bei Business Punk oder Gründerszene woanders sozusagen erschienen ist. Das Thema Exklusivität ist ja auch immer ganz entscheidend, ja.
0: Auf jeden Fall. Also das sehe ich ja auch häufig, dass äh, Themen irgendwie gleichzeitig allen angeboten werden. Also auch bei Startups, die vielleicht so, dem wir sind jetzt ein, zwei Jahre im Markt und wir wollen jetzt unsere Geschichte erzählen. Äh, dann wird diese Mail aber einfach irgendwie zeitgleich an alle rausgeschickt. Und äh, das führt dann dazu, dass äh, im, im schlimmsten Fall äh, gut für das Startup, schlecht für die Medien berichten, alle gleichzeitig darüber man ist auch irgendwie die PR-Strategie relativ schnell verpufft, weil alle haben die gleiche Geschichte und äh, äh, letztendlich ist dann auch vielleicht, also aus meiner Sicht ist dann die, die PR-Strategie des Startups auch nach hinten losgegangen, weil eigentlich will man ja permanent im Gespräch sein und nicht irgendwie nach Möglichkeit äh, an, an einem Tag überall. Das kann Vorteile haben. Ich sehe da aber auch vor allen Dingen Nachteile und ich freue mich auch, wenn äh, ich Leute am Telefon oder in der E-Mail äh, habe, die genau wissen, also nicht, nicht wer ich bin, sondern äh, die, die meinen Namen kennen oder den Namen des Redakteurs kennen, der sich vielleicht auch mit ähnlichen Themen schon beschäftigt hat oder halt auch die Rubriken kennt. Also da gibt es sehr, sehr viele gute Beispiele, die sagen so, ihr habt doch eine Interviewreihe mit äh, Gründern und wir würden auch gerne mal unsere äh, Geschichte erzählen, das passt gut. Und äh, genauso gibt es aber auch so viele schlechte Beispiele, wo, wo ich dann sehe, dass die E-Mail irgendwie äh, standardisiert ist und äh, da noch irgendwie Hallo Gründerszene-Redaktion drinsteht oder Hallo Startup Valley äh, und so weiter. Also äh, macht, macht keinen guten Eindruck. Äh, sollte man äh, auf jeden Fall sein lassen. Und genauso ist es, ich wundere mich dann manchmal, wenn Leute sagen so, ja, deutsche Startups, total tolles Medium, lesen wir jeden Tag und äh, wollt ihr nicht mal unser Produkt testen? Das macht ihr doch immer so gut. Aber wir machen gar keine Produkttests. Also dementsprechend... Ähm, da kann man sich halt viel verbauen, wenn man einfach so auf Standardmassensachen setzt. Also Gründer oder halt PR-Menschen in Startups sollten sich mit den Medien auseinandersetzen, die da sind.
1: Man muss auch sagen, ja, ein guter Kontakt zum Journalisten beruht eben auch auf Vertrauen. Ja? Und ein Vertrauen muss man sich eben auch erst verdienen. Ja? Man kann auch nicht erwarten, dass man jetzt gleich irgendwie beim ersten Anruf und bei der ersten Aktion dort gleich ähm, mit ähm, mal freudiges Händeklatschen und ja klar, genau darauf haben wir gewartet eine gute, vertrauensvolle Basis. Und da kommen wir ja zu dem Punkt, was ich vorher sagte, mit der Kontinuität, ja, dranbleiben, ähm, sozusagen jetzt nicht nur immer kommen, wenn man was will, ist da eben auch Entscheidung, Vertrauen aufzubauen. Und wenn wir über Exklusivität gerade auch sprechen, ja, also das ist ja auch bei Cover-Stories so, ne? also wenn du heute eine Cover-Story, sag ich mal, im Manager-Magazin hast, ist es relativ ausgeschlossen, dass du nächste Woche dann gleich nochmal in der FAZ äh, sein wirst. Ja, es gibt bestimmte Medien, die eben auch erwarten, dass sie bestimmte Informationen dort auch ähm, vorher haben oder die Ersten sind und die haben dann einen Anspruch auch, wie sie arbeiten und wie sie damit umgehen mit der Medienpräsenz, die jemand auch hat, weil er sagt, also das braucht dann vielleicht ein bisschen Abstand oder nochmal einen anderen Dreh. Ne? Und man muss auch sagen, das ist ja ein bisschen auch alles wie so ein Dating. Ne? Also man muss dann auch mal ein Nein ähm, akzeptieren ja, und dann nicht ewig rumdiskutieren und, und, oder betteln. Ja? Das sind Dinge, die einfach dann nicht äh, funktionieren. Ich finde es persönlich ähm, in Ordnung auch mal zu fragen, ähm, warum? Ja? Also was steckt da sozusagen dahinter? Und manchmal stellt sich heraus, dass es gar nicht jetzt mit mir als Unternehmerin oder Unternehmer zu tun hat oder mit meinem Produkt, sondern die hatten halt letzte Woche schon eine ähnliche Geschichte. Ja? Die haben halt über den Wettbewerb vielleicht gesprochen. Oder ähm, das ist einfach, ne, Also es gibt ja manchmal auch ganz handfeste Gründe und das ist ja auch wichtig, da ähm, äh, zu lernen. Und ähm, ich sage mal, das hat natürlich dann auch wieder mal damit zu tun, wie gut ich vorab auch recherchiert habe. Ich glaube, ein ist ein No-Go, ist halt so Flunkern und Lügen. Ja, Nur da, weil ich sage irgendwie, weil ich merke, irgendwie zu, zu Munde reden, Ja, so lange passend zu machen, äh, bis es passt, ist natürlich auch äh, klar. Und gerade wenn ich dann schon die Möglichkeit habe, mit einem Journalisten mich auszutauschen, dass ich dann aber auch alles ready habe, ja? Also, ob das jetzt die Pressemitteilung ist, die Begleitende, das Factsheet, die Daten, ähm, etc., dass ich da wirklich aussagekräftig bin, Bildmaterial, Screenshots, alles liefern kann, ja. Also, dass, wenn ich schon dann die, das große Glück habe, sage ich jetzt mal, dass jemand sagt, angebissen hat und sagt, Mensch, ja, klingt spannend, lass uns da was zu machen oder, oder biet mir da was an, dass ich dann aber auch eben hochprofessionell bin. Und da empfehle ich dann auch immer, gerade in so einem hektischen Startup-Alltag, ja, so ein Gespräch hinterher sich auch noch mal zu reflektieren, wann habe ich mit dem Journalist gesprochen, was haben wir eigentlich jetzt vereinbart auch, ne? eine Deadline zum Beispiel oder, oder den, den Umfang oder, oder ähm, äh, was haben wir konkret angeboten, ähm, dass man sagt, okay, ähm, wie geht es jetzt weiter, was sind sozusagen konkrete äh, Next Steps, welche To-Dos ergeben sich, bis wann braucht er das, es gibt ja oftmals auch Redaktionen, da harte Deadlines, so also da muss man auch ein bisschen sozusagen eine gewisse Struktur dann auch in seiner PR-Arbeit ähm, reinbringen ja? Und wenn wir über die Recherche auch sprechen und die Vorarbeit, da macht es ja den schon Sinn, vielleicht den Journalisten auch auf Twitter zu folgen oder auf welchen Kanälen auch immer unterwegs LinkedIn, um zu gucken, mit welchen Themen beschäftigt er sich gerade, was liked er da vielleicht gerade auch oder teilt, was er dort spannend findet. Also insofern... Ähm, das ist wichtig und wie gesagt, nicht auf die Nerven gehen, ja nicht jetzt ein Pressemintern rausschicken, nächsten Tag anrufen und sagen, hast du die bekommen, ja. Also ähm, Vorlaufzeiten bei Printmedien immer noch ein wichtiges Thema, ähm, ja, also wann erscheint, wann ist die nächste Erscheinung, wann ist Redaktionsschluss, auch das sind Themen, die ich im, im Blick haben muss, ne? natürlich im besten Fall, kann ich auch meine Geschichte so weit individualisieren und anpassen, dass sie wirklich dann auch gezielt zu dem Medien und zu dem Ansprechpartner auch passt.
0: Das sollte man sowieso immer tun. Also ich glaube auch, Gründer haben keine Lust, immer die gleichen Geschichten zu erzählen. Aber natürlich ist man als Start-up, also die, die Frage, wie fing alles an? Ich glaube, das müssen sich selbst Gründer anhören, die vor zehn Jahren das Unternehmen aufgebaut haben. Also das ist immer noch relevant, weil es für den Journalisten oftmals relevant ist, aber auch die Lese halt. Man kann nicht erwarten, dass jeder die Geschichte des Unternehmens kennt und immer sofort weiß, wie die Gründer auf die Idee gekommen sind und so weiter. Das heißt, da muss man sich, glaube ich, dran gewöhnen, dass man als Gründer halt häufig immer wieder identische Fragen gestellt bekommt. Da darf man nicht genervt sein und sagen, nee, da will ich gar nicht mehr drüber erzählen, weil äh, ohne die Geschichte oder den, ohne den Anfang funktioniert auch der Erfolg dann, der vielleicht sich eingestellt hat, nicht. Dementsprechend, da gibt es äh, genug... Ähm Sachen zu erzählen, die man trotzdem halt ausbauen kann.
1: Total. Wir hatten neulich mal eine Situation bei einem Gründer, der wurde dann vom Journalisten darauf angesprochen, dass er mal eine, eine Pleite hingelegt hat, irgendwie in seinem, seinem vorhergehenden Leben. Und für die Journalisten war es dann halt völlig normal. Der hat seine Hausaufgaben halt gemacht. Die haben mal nachgeschaut, Handelsregister, ähm, etc. Und, und der Gründer war völlig außer sich hinter ihm. Ja, und wie kann das denn sein? Und, und, und will der mich jetzt hier übers Ohr hauen? Oder, oder was auch immer. Schreibt jetzt eine schlechte Geschichte? Und um Gottes Willen, wenn das jetzt in einem Artikel steht, sage ich, auch das ist Teil des Storytellings. ja. Also du kannst deine Vergangenheit nicht äh, verdrängen. ja. Im Gegenteil, habt da eine Geschichte parat, was ist da passiert? ja. Vielleicht ähm, hast du da irgendwie ein tolles Learning draus äh, gehabt oder ähnliches. Ja? Also es ist manchmal interessant, ähm, was bei Gründerinnen und Gründern da auch so, so, so eine Meinung herrscht, ähm, was sie alles beeinflussen können und, und wie dann auch ein Journalist zu arbeiten hat. Ähm, das ist dann schon echt, ähm, ja, finde ich, immer, immer spannend. ja. Aber äh, wenn, man, wenn man da nochmal drüber nachdenkt, auch ähm, wie arbeitet ein Journalist eigentlich auch diese grundsätzliche Haltung, ich habe ein Thema und pushe das jetzt in die Medien, anstatt mal zu überlegen, was ist denn gerade vielleicht auch aktuell, ja, wo schreibt denn gerade ähm, der Journalist, weil da vielleicht eine neue Studie rausgekommen ist, weil vielleicht irgendwo ähm, es gerade eine, eine, eine spannende Debatte auch in der Politik gibt oder etliches, da kann ich ja auch so zum, ich nenne es mal Newschecker äh, sozusagen ähm, werden, wo ich vielleicht ein Zitat, ja, jeder Journalist braucht ja manchmal auch so eine Expertenmeinung ähm, oder vielleicht habe ich in meinem Unternehmen spannende Daten, die ich beisteuern kann zu einer, zu einer aktuellen Debatte, also wo ich dann auch sozusagen wahrnehme, was aktuell in den Medien passiert und nicht mal nur sozusagen ähm, rein reinpusche äh, und das ist natürlich etwas, was dann auch dann eher zum Erfolg ähm, Erfolg geht. Und das ist sozusagen ja auch auch wie jetzt, weil wir vorhin diese Dating-Analogie hatten, mit dem Vertrauensaufbau, das ist ja wie jetzt auch da. ne Also ich gehe auch nicht in eine Bar und sage, hey, willst mich heiraten, sondern auch da gibt es ja einen klaren Prozess. Und ich glaube, das ist so ein grundsätzliches. Problem bei vielen Gründerinnen und Gründerinnen, dass ihr Fokus viel zu sehr bei solchen Beziehungsthemen auf der Transaktion liegen, statt der Transformation. Und ähm, das ist aber etwas, was ganz entscheidend ist, ja, dass ich mich da äh, sozusagen ähm, heranrobbe und, und dort auch verstehe, dass es eben Kontinuität ähm, braucht und auch ähm, sehr viel Konsistenz. Nicht heute also das eine erzählen, und morgen das andere. Ja. Ähm, insofern, ähm, ja, Empathie schafft Verbindung. Ja, und
0: vor allen Dingen, man braucht Ausdauer. Du hast es auch mehrmals schon gesagt. Ich hatte heute noch, glaube ich, heute Morgen nur zwei E-Mails, wo ich gesagt habe, so Thema finde ich spannend, aber ich schaffe das gerade einfach nicht. Ich habe hier noch etliche andere Themen, die nicht wichtiger sind, aber die alle noch fertig gemacht werden müssen, die noch ihren Feinschliff brauchen. Das heißt, ich habe gerade keine Kapazitäten dafür. Und da ist dann auch völlig okay, dass sich der Gründer dann in zwei, drei Wochen nochmal meldet. Also da, da, da komme ich völlig mit klar. Und das habe ich auch so kommuniziert und äh, dementsprechend äh, ist das völlig okay, äh, wenn sich der Gründer dann wieder bei mir meldet. Und äh, worauf ich nochmal viel Wert legen möchte äh, bei dem ganzen Thema ist, also wenn man als Gründer eine startup up eine redaktion anschreibt äh, und ähm, das ist auch irgendwie in der Vergangenheit öfter schon mal vorgekommen bei mir, also Gründer schreibt mir seine Geschichte und äh, möchte sie erzählen. Ich finde das spannend, melde mich zurück. Und dann höre ich drei Wochen nichts von ihm.
1: Das ist immer so ein bisschen auch dann eben, wir hatten ja am Anfang so über Mindset gesprochen. Ne? Also, ähm, das sind bei meinen Gesprächen, das höre ich ja auch bei Unternehmerinnen und Unternehmern, die dann gesagt, ja, wir müssen da das Interesse der Journalisten wecken. Und also die sehen das so ein bisschen wie so ein Sales-Prozess. Ne? Dann rufen wir dann da an und wenn dann nicht und dann nochmal nächste Woche und so. Und also ich denke immer so, Interesse wecken, also wieso denn wecken? Ja, das Interesse per se ist da. Alexander Hüsing interessiert sich für Startups, der interessiert sich für Investmentrunden, der interessiert sich für Geschichten von und Gründern. Sein Interesse muss ich dafür nicht wecken, sondern ich muss da einfach ihm eine Geschichte anbieten, die zu seinem Interesse passt. Also es ist ja schon auch eine Frage der Perspektive und des ähm Blickwinkels ne? und wo er ganz aktuell daran Interesse hat, hat, das sehe ich ja, wenn ich seine E-Mails lese, wenn ich seine, 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 seine Beiträge lese, seinen Podcast höre, dann weiß ich das noch um, sozusagen viel mehr und insofern wünsche ich mir manchmal, dass das sozusagen generell der Fokus ist sozusagen weg vom sozusagen eben, also quasi also immer darauf, ich muss jetzt Interesse erzeugen versus auf das bereits vorhandene Interesse sich zu konzentrieren und ich immer zu versuchen, alles neu zu erfinden und in dem Fall jetzt Interesse neu zu erzeugen, sondern sich eher auf das, was schon da ist, auch zu konzentrieren. Und ähm, da muss man noch grundsätzlich nochmal sagen, ähm, dass Gründer ja oftmals ähm, auch mit dieser Haltung äh, kommen und sagen, ja, aber wir sind ja viel besser als, als das andere Unternehmen, aber ähm, über die wird ständig berichtet, aber wir haben doch hier noch dieses Feature mehr oder sind doch günstiger oder ähnliches. Ne? Aber da muss man auch generell sagen, das ist dann einfach ein Fehler, den ihr gemacht habt, die Begründerinnen und Gründer, dass ihr einfach dann zu spät gekommen seid, weil was nützt es dann, besser zu sein, wenn die anderen sich besser verkaufen. Das heißt, ihr seid dann einfach zu spät gestartet, also lasst uns jetzt darauf fokussieren, wie können wir da jetzt aufholen und wie können wir da jetzt im, im Markt angreifen und eure Geschichte zu erzählen, um sich darüber zu beschweren, ja, ihr berichtet ja immer, oder was ihr, der Hüsing berichtet immer hier über die und die, aber wir sind doch viel besser. Sagte sagt ich, ja, ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht und äh, nur besser sein reicht eben nicht. Ja, ihr müsst es auch verkaufen.
0: Genau, also Gründer müssen ihre Geschichte verkaufen, jeden Tag und äh, ich glaube wir wir sind jetzt schon mitten beim Thema äh, was man irgendwie auch äh, aus dem Nähkästchen zu plaudern was man irgendwie alles falsch machen kann und äh, äh, dementsprechend das ist so, so ein ein Grund äh, hast du gerade genannt und das äh, landet halt häufig auch bei mir in den E-Mails das Handelsblatt hat gerade über berichtet jetzt könnt ihr doch auch über uns berichten also dass jetzt ein anderes Medium über, Medium über einen Startup berichtet, ist jetzt irgendwie per se kein Grund, dass ich jetzt auch darüber berichten möchte. Oder halt, was was teilweise noch bei, bei anderen Redaktionen ja noch viel schlimmer sein kann. Also ich habe jetzt nichts dagegen, wenn die Gründerszene ein startup up thema hat, das wir auch haben. Aber da gibt es ja auch andere Magazine, Ta Zeitungen, Tageszeitungen, die in einem härteren Konkurrenzwettbewerb und Denken stecken. Also nach dem Motto, ich äh, möchte unbedingt meine lokale Geschichte in der Tageszeitung äh, unterbekommen. Und äh, die machen das auch. Und äh, dann gehe ich hin und äh, schreibe den äh, direkten Wettbewerber an. Ach, übrigens hier, äh, nehmen wir jetzt sowas wie äh, Die, die Watz hat auch schon über uns berichtet. Möchtet ihr jetzt bei der Rheinischen Post nicht auch über uns berichten? Oder solltet ihr doch endlich mal über uns berichten?
1: Ja, und das ist noch die, exakt die gleiche Geschichte, ne?
0: <lacht> genau, klar, es ist immer natürlich die gleiche Geschichte, ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Aber das zeigt ja auch wieder, ne, sich darüber Gedanken zu machen, was kann ich denn vielleicht auch anbieten? Habe ich da vielleicht einen neuen Dreh? Dann sage ich, dem einen gebe ich dann vielleicht mal die Geschichte meiner neuen Investmentrunde, weil ich jetzt irgendwie ein paar Top äh, sozusagen äh, Investment Brands habe, die mich sozusagen unterstützen. Beim anderen ist es vielleicht eher ähm, äh, mein neues Produkt oder eine Case Study oder, oder whatever it is. Ja? Also, dass ich dann auch überlege, was kann ich da auch vielleicht als extra, als Goodie bieten oder vielleicht war dem anderen war es eher sozusagen ein Porträt über das Unternehmen insgesamt. Und bei dem anderen ist es vielleicht eher ein Interview mit, dem, mit, dem, mit der Gründerin. Also das, das muss man einfach dann eben dann auch schauen, dass natürlich hier eine gewisse exklusivität auch da ist. Auf der anderen Seite eben auch sich eben unterschiedliche Angles, ähm, also Aufhänger anbiete, ähm, über die ich letztendlich auch als Journalist berichten kann. Und gerade wenn ich sozusagen in ähnliche Medien möchte, du sagtest gerade Gründer eine Version Startups, eben gerade dann ist es ja ganz besonders wichtig, dass ich da auch vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte und einen anderen Blickwinkel sozusagen reinbringe und, und sozusagen vielleicht okay, die eine Geschichte gebe ich dem und das nächste Mal gehe ich dann äh, zum anderen. Aber auch das sollte dann natürlich auch ähm, überlegt sein. Also per se ist es natürlich nicht gerechtfertigt zu sagen, nur weil der geschrieben hat, musst du jetzt aber bitte auch schreiben. Das hat ja mit Storytelling wenig zu tun.
0: Genau, das ist ein anderes Verständnis von <lacht> Journalismus oder von der eigenen Geschichte, die man erzählen möchte. Aber äh, wie gesagt, es, es gibt so viele Beispiele und ähm, ich kann ja noch mal äh, ein, ein wenig äh, aus meinem Archiv kramen.
1: Ja, an kuriosen Beispielen mangelt es ja gerade bei dir nicht. Die, die Posts, die ja aber relativ häufig bei Twitter und LinkedIn. Das ist ja echt herrlich. Du hast ja noch ein paar Anekdoten da parat
0: definitiv. Also ich hatte das vor kurzem auch schon mal äh, getwittert und bei LinkedIn äh, verbreitet. Also es war ein, äh, ein neues Startup, über das ich äh, berichten wollte in unserem Startup-Radar im Newsletter äh, und natürlich dann auch später auf der Website. Und äh, die 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 Pressebeteiligung war soweit okay, aber es waren die Namen der Gründer nicht genannt. Und äh, meine Rückfrage, wie heißen die Gründer? Da kam dann, ja, Benny und Fabian heißen die, ist doch klar.
1: <lacht> das ist doch die Kosenamen, ne?
0: Genau, das waren dann auch noch die größten Namen, weil Benny war, glaube ich, Benjamin. Also genau, und oftmals äh, liest man das auch äh, in, in Mitteilungen von äh, Startups. Unsere Gründer sind Franz, Oskar und Leo. Ja, ist schön. Also äh, Namen sind immer noch Nachrichten und äh, ich hätte dann doch gerne irgendwie
1: den äh, ja, den vollständigen Namen. Ist ja vielleicht sogar spannend, ne? auf welche, auf der, wenn sie wer ist ja auf eine Uni gegangen, die spezialisiert ist, eben, um bei deinem B B Running Gag oder Beispiel heute zu bleiben, AI, ne? die spezialisiert auf AI, ja? dass er sagt, oh, da hat er anscheinend ja einen besonderen Einblick oder Interesse. Oder ne? also auch zu überlegen, wie arbeiten denn Medien? Ne? Manche schreiben in Klammern ja auch immer solche das Alter oder etc. Also da einfach zu verstehen, was wir arbeiten die oder den LinkedIn-Profil mitzuschicken, wo man sagt, hier findet ihr noch so ein paar Stationen, was, was sie vorher gemacht haben, weil das ist ja manchmal auch spannend. Ne? Was haben die denn vorher gemacht? Vielleicht waren die ja vorher, keine Ahnung, Head of AI bei Zalando und dir, ne, das ist ja auch schon wieder, auch schon wieder spannend, ne, und das macht er sein eigenes Startup, Kann auch ein Aufhänger sein. Ja? Also die Informationen, äh, das ist ja interessant, wenn man selber merkt, oder spürt das gar nicht. aber für den Journalisten sagt er, ach, das ist ja interessant, eigentlich ist das der Aufhänger.
0: Richtig, ja. Also genauso gut, äh, du hast es gesagt, viele vergessen einfach ihren, ihren Lebenslauf. Also ich will jetzt keinen ähm, dreiseitigen Lebenslauf haben aber einfach zu sagen, ich war vorher bei Zalando und äh, da ist die Idee auch entstanden und mein Mitgründer, meine Mitgründerin habe ich irgendwie im Job vorher kennengelernt oder wir kennen uns seit dem Sandkasten. Äh, und äh, da sind irgendwie schon, äh, glaube ich, was ich gerade gesagt habe, im besten Fall waren das jetzt schon fünf oder sechs Geschichten, die unterschiedliche Journalisten erzählen können. Und da fehlt vielen Gründerinnen im Lande einfach das Verständnis dafür, dass es auch eine Geschichte sein kann, dass sie halt irgendwie alle ihren Hund mit ins Büro bringen. Also äh, als, als, als schönes Beispiel, eines der schönsten Factsheets hatte jahrelang Wuga, die haben sich darin als ähm, der größte Produzent von virtuellen Zauberstäben genannt. Also das ist, ist einfach, äh, ist neckisch, äh, ist keine wichtige Info, aber zeigt einfach so, ja, die haben einen ganz besonderen Blick auf sich und gibt auch so ein bisschen die Stimmung des Unternehmens wieder.
1: Ja, ja, aber auf der anderen Seite auch, äh, sag mal, teilweise, äh, wenn du diese Meldung denn liest, ja, wo die dann auch, wo dann weiß ich, über drei Seiten, ja, wo ich dann denke, meine Güte, ja, können wir da bitte mal das irgendwie ein bisschen kondensieren und wen interessiert das denn? Und lass uns mal lieber fokussieren, dass die Headline, ja, oder der erste Absatz irgendwo sitzt. Du da jetzt irgendwie zu erzählen, die 573. Ähm, Anekdote. Ja, also da, da ist sozusagen die alte KISS-Formel immer auch wichtig im Kopf zu behalten. Also KISS im Sinne von keep it short and simple. ja In Zeiten, wo hunderte von Pitches jeden Tag auf Journalistentischen landen, einfach ähm, ganz entscheidend. Ja,
0: ja das äh, würde ich mir auch immer wünschen, dass da äh, sich die Gegenseite manchmal äh, sich auch viel mehr darüber Gedanken gemacht hat. Äh. Wie, wie arbeiten die Journalisten? Wie sieht das Medium aus? Und wie kann ich sie am besten kriegen? Und äh, wir sind beim Thema E-Mails. Also äh, mich kriegt man am besten über E-Mail. Viele andere Journalisten, glaube ich, im Lande auch. Und äh, da habe ich jetzt noch mal ein paar Beispiele aus meinem Postfach. Also das sind alle echt. Ja, bei, den, bei, den, bei den guten Sachen nenne ich jetzt den Start-up-Namen mit. Also äh, äh, gut sind solche Sachen, die einfach, da ist mir relativ schnell klar, die Betreffzeile war Pressemitteilung, Doppelpunkt, Clever Match, Online-Shopping für Recruiter. Da weiß ich, worum es geht. Ich habe den Namen des Startups. Ich finde die E-Mail auch wieder, wenn ich durch meinen Postfach scroll, wo manchmal irgendwie an einigen Tagen Jahrhunderte E-Mails drin sind. Also kann man, kann man so machen. Äh, auch ein weiteres gutes Beispiel. In dem,
1: Fall, in dem Fall würde ich einen, einen Punkt vielleicht nur kritisieren und sagen, Online-Shopping für Recruiter, würde ich jetzt sagen, ist das ein E-Commerce-Shop, was verkaufen die denn da? Also, wär, also für mich, wäre ich jetzt Journalist gewesen, hätte ich gesagt, mh, da, da, das wäre jetzt so 80% gut. Ich hätte dann eher, was ich vermute, was sie was sie meinen, ist sozusagen, dass das Matchmaking so einfach ist wie E-Commerce, vermute ich, also ich kenne das Firma, Firma jetzt nicht. Ähm, aber für mich wäre das nicht ganz klar, weil soll, warum sollen da jetzt nur Recruiter einkaufen? Was kaufen denn Recruiter in einem Online-Shop ein? Was nicht? Also für mich wäre es nicht 100%, Prozent, klar, ich glaube, das hätte man noch so ein bisschen knackiger und, und mehr auf den Punkt bringen können, aber genau.
0: Ja, ich gebe dir recht, aber für mich war das schon mal, also ich, ich kann mir was darunter vorstellen. Und eine weitere Meldung, wo mir auch sofort klar ist, also wir haben, wir, wir berichten jeden Tag über Investment News auf Wachstumskurs. e lasten Startup Sigo sichert sich Wachstumskapital in Millionenhöhe. Da ist alles drin, was irgendwie in diese Rubrik äh, passt, da weiß ich, das ist was, das nehmen wir in dem Fall halt an, an dem Tag in unserem deal -Monitor auf jeden Fall mit. Äh, das auf Wachstumskurs hätte man sich noch sparen können, weil das ist eher so eine ja, Floskel-Parade. Floske, hm. Genau, das, das benutzen viele so nach dem Motto, wir sind um 300 Prozent gewachsen.
1: Was wir vielleicht noch man hätte reinschreiben können, wenn es vielleicht einer der Investoren, ein relativ prominenter Investor ist, ja vielleicht gibt es da irgendwie, ähm, keine Ahnung, ja einer der, der, der Top-Fonds oder jemand, der sozusagen thematisch auch gut dazu passt oder statt Millionenfinanzierung, was heißt das jetzt, eine Million oder, 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 oder weiß ich nicht, 100 Millionen, ähm, also dass man da nochmal konkreter sagt, dass du auch dann für dich einschätzen kannst, wie relevant ist das gerade vielleicht an Tagen, wo du sehr viele dieser Investmentmeldungen ähm, sozusagen bekommst, aber auf jeden Fall auf jeden Fall hier keep it short and simple, hier wurde die Regel auf jeden Fall befolgt und die Presse, äh, die, zumindest die Headline oder die Betreffzeile in dem Fall hast du ja vorgelesen, weiß schon mal, worum es geht, man kann es einordnen, man hat dann schon mal eine gewisse Hochpriorisierung dann im Kopf. Genau,
0: und jetzt zwei schlechte Beispiele, also auch nur die Betreffzeile. Redaktioneller Beitrag für deutsche Startups.de und weiteres Beispiel: neues digitales Startup.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ne? Also das ist halt einfach dann wirklich so der, der absolute Oberhorror, ja, wo man sagt. Also man muss ja sich auch vergegenwärtigen, dass ein Journalist in Deutschland so zwischen 300 und 500 Mails äh, pro Tag bekommt, ja, und wenn dann noch nicht mal die Betreffzeile äh, knackig ist, ja, also ähm, wozu soll das führen? Da wartet man wirklich, dass der jetzt in jede einzelne E-Mail reinklickt und dann sich selber raussucht, was eventuell die Story sein könnte? Und ähm, ich meine, das ist auch sozusagen das zweite Beispiel zeigt so ein bisschen auch die Haltung per se schon ein Startup zu haben, ist halt noch keine Geschichte. Ja, Also es werden jeden Tag Startups gegründet. Das ist per se erstmal äh, noch nichts wert. Ja, Also wenn du nicht weißt, was steckt dahinter, wer steckt dahinter, wie sind die finanziert, was ist das Produkt, welchen Markt adressieren die und so weiter und so fort, vermute, das wird sicher irgendwo dann mehr drin stehen aber irgendwo muss ich ja halt diesen Party-Pitch der Mal hinbekommen, dass, wie beim Geburtstag auch, ja wenn ich jemanden treffe und sage, hey und, wer, wer bist du, was machst du, ja, wer bist du, was machst du, und dann sagt er, ne, schafft er das, mich dann so zu, zu kitzeln, dass ich sage, oh, das ist ja interessant, erzählen wir mal mehr. Und das ist ja genau, der, Head, der Job einer, einer Headline oder einer, einer Betreffzeile dieses, ach ist ja interessant, ich klicke da mal rein und, und, und von mir mich mal weiter ja und das muss natürlich erreicht ähm, werden, dass ich jetzt hier in dem Fall in beiden Fällen äh, sechs Sätzen
0: Genau, also die Geschichte ist nicht, dass es ein neues digitales Startup gibt, sondern die Geschichte ist, äh, wie heißt das Startup, was macht das Startup, wer sind die Gründer und äh, dementsprechend muss man das, glaube ich, alles immer den, den Pitch anders aufziehen, dann funktioniert es vielleicht.
1: Ja. das ist auch mal so, so immer die Frage, wie baue ich so eine Geschichte dann auf, ja, Also ich, ich sag mal so ein Beispiel sagen, also wenn ich so ich bin jetzt irgendwie Firma Meier Software, ja, und irgendwie ich soll jetzt dafür für Lufthansa eine Software entwickeln. Jetzt ja, kann ich eine denn es wäre jetzt sozusagen ein schlechtes Beispiel, wenn ich einfach sage, Meier Software erhält neuen Großauftrag äh, über, was ich nicht, Logistiksoftware für Lufthansa. Okay, ja, toll. Wie, who cares? Ja? Also äh, jeden Tag werden irgendwie neue Kunden gewonnen und Aufträge. What, 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 what's the point, right? So, wenn ich es jetzt ein bisschen besser mache, also sozusagen mal erste Verbesserungsstufe wäre, was ist denn der Brand? Kennt man jetzt eher meier Software? Kennt man eher die Lufthansa? Ja? Also ich sage, dann stell doch mal voran, dass es um die Lufthansa geht und sage, Lufthansa vergibt Großauftrag an meier Software. Das klingt ja schon mal irgendwie anders, ja. Also eher ja, interessant. Aber wenn du es richtig gut machen möchtest, dann würdest du halt jetzt sagen, Lufthansa, mehr Komfort für Reisende dank meier Software. Ja? So, wo ihr sagt, ah, okay, interessant, was passiert da etc. Also, also das ist mal jetzt aus der Hüfte jetzt geschossen. Ne? So, also aber das ist auch die Frage, ne? wie erzähle ich eine Geschichte, wie baue ich das auf? Und da muss man sich schon auch dann wirklich ähm, äh, Gedanken machen, auch was ist der Nachrichtenwert, ja, ähm, beantworte ich da alle, wer, was, wann, wie, wo, warum äh, Fragen bin ich sozusagen auch in der Lage, dann noch ein paar zusätzliche Quellen vielleicht dann auch ähm, ähm, anzureichern. Gibt es da vielleicht eine Studie, die es auch ähm, sozusagen prooft, was ich da sozusagen ähm, erzähle? Habe ich dann in dieser E-Mail dann auch, bin ich alle Kontaktdaten drin, Ansprechpartner, Handynummer, wenn ich doch noch schnell ähm, rückfrage, die Formalitäten auch, ne? also ähm, bisschen Zeilenabstand, dass es eine vernünftige Schriftart ist, dass nicht doch das alles gut zu lesen ist, ja, von der Formatierung her, ähm, dass wenn ich irgendwie, was ich nicht, ein offenes Word-Doc mitschicke, was dann irgendwie am besten noch Viren verseucht ist, was schon von der Firewall rausgefangen wird, sondern dann vielleicht irgendwie ein PDF-R oder ähnliches. Also, das sind halt einfach viele Dinge. Das klingt immer alles so einfach. Aber äh, wenn ich so eine Ansprache mache jetzt äh, per E-Mail, Abgesehen jetzt von den Kuriositäten äh, Kabinett, was du jetzt gerade präsentierst, ist, wo einfach inhaltlich schon sozusagen äh, das eine Katastrophe ist, aber auch natürlich formal und auch was die Formatierung angeht, da kann natürlich einfach auch viel ähm, äh, komische Sachen passieren, die nicht sehr verkaufsfördernd sind. Die,
0: die meisten sind nicht verkaufsfördernd und äh, da habe ich auch noch ein paar Beispiele. Da geht es jetzt mal um das Thema Timing. Also Timing meint hier, wir hatten vorhin schon mal über Crowd-Kampagnen gesprochen. In der Regel ist es keine Nachricht, dass äh, ein Startup, äh, das in der Regel meistens auch niemand kennt, äh, eine Crowd-Kampagne macht. Aber dann noch mit dem Hinweis, äh, unsere Crowd-Kampagne läuft morgen ab, könnt ihr heute noch über uns berichten.
1: <lacht> wir brauchen nochmal 100.000
0: Euro. <lacht> genau, wir brauchen noch, äh, die 100.000 Euro sind noch nicht voll. Äh, Mail kommt morgens um 8 Uhr und schafft ihr es noch irgendwie bis 13 Uhr über uns zu berichten? Äh, nein.
1: Was ist denn die, 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 die Vorstellung, wie arbeiten Journalisten eigentlich ne? und, und ähm, was habe ich da auch für eine Erwartungshaltung, oder? dass ich denn jetzt denke, irgendwie, als ob das irgendwie so eine gebuchte Anzeige ist? ja? Verrückt.
0: Genau, das, das Gefühl habe ich oftmals, dass da eher die Marketingabteilung die PR macht als der Gründer oder die wirkliche PR-Abteilung. Das Gleiche gilt, ich hatte es ja schon mal gesagt, also Investment-Nachrichten, wir berichten jeden Tag über Investments und wir berichten auch gerne exklusiv über das Investment, das auch gerne kurzfristig. Aber was ich halt in der Regel und viele andere Journalisten ja auch nicht schaffen, gerade wenn es irgendwie kleinere Teams sind, also äh, nachmittags oder am späten Abend, morgen früh haben wir unser Investment, das verkündigen wir und äh, wollt ihr irgendwie heute Nacht noch oder morgen früh um 6 Uhr oder 8 Uhr noch mit dem Gründer sprechen, dann sage ich mir auch so, das ist dann einfach irgendwie, äh, wenn das jetzt nicht gerade irgendwie eine 200 Millionen Runde ist oder halt irgendwie einen Milliardenexit. Aber selbst da wird es halt häufig auch schwierig einfach, weil jeder Journalist hat irgendwie sein eigenes Leben abseits der Arbeit. Das, das geht halt häufig auch nicht.
1: Ja, also Vorlaufzeiten... Ne? genau, also auch, auch in Absprachen und deswegen ist ja dieser Vertrauensaufbau, vor dem ich früher noch sprach, gegenüber den Journalisten so wichtig, wenn ich natürlich, wenn man sich kennt, dann weiß man auch, aha, dem Alexander Hüsing kann ich vertrauen, ja, wenn der sagt, er macht es nicht vor morgen um 9 Uhr, dann weiß ich auch, dass das ist dann halt so und dann kann ich auch was miteinander absprechen und sagen, pass mal auf, ich liefere dir dann nochmal eine Zahl oder ein Foto äh, etc., ja, also das sind natürlich einfach Dinge, die sozusagen so handwerklich dann ganz entscheidend sind, wo ich dann auch ein bisschen so Verhandlungen verhandeln kann, auch miteinander, Aber es geht natürlich nur, wenn ich einander vertraue und wenn ich weiß, ich kann mich auch auch da aufeinander äh, verlassen und auch transparent bin. Ne? Also nicht dem einen, heute das eine anbieten und dann äh, sozusagen parallel aber noch fünf andere anpitchen, wenn da irgendwas Besseres kommt, zu sagen, ach nee, jetzt hat es dann doch der andere. Also das, das ist halt wirklich hier ein äh, People-Business. ja, Das darf man nicht äh, vergessen. Ja? Und äh, man irgendwo äh, one Nights dann kriegt man immer mal schnell irgendwo hin. Aber äh, eine Long-Term-Relationship ist dann doch immer der entscheidende Erfolgsfaktor.
0: Genau, da muss man immer drauf Acht geben. Und äh, ich kenne das ja aus der... Äh, aus der beruflichen Erfahrung im Grunde sagen, dass es gibt genug äh, Unternehmen, wo ich einfach seit äh, Jahren mit den Gründern im Austausch bin. Äh, nehmen wir jetzt mal als Beispiel ein Startup, das auch schon irgendwie fünf, sechs Jahre im Markt ist. Ja, da kann es jetzt auch schon mal sein, dass wir irgendwie zwölf Monate nicht miteinander sprechen. Aber wir nehmen uns zumindest irgendwie wahr äh, und äh, ich nehme das Unternehmen wahr, die nehmen wahr, was, was wir machen. Und äh, wenn man sich dann äh, wieder trifft oder halt äh, derzeit per Mail oder äh, Social Media sich irgendwie austauscht, dann ist auch gleich irgendwie alles wieder auf Stand. Also das funktioniert. Das kann ich, kann ich einfach aus der Erfahrung heraus sagen. Das funktioniert und äh, man muss da nicht jeden Tag Kontakt haben. Da reichen auch große Abstände. Und deswegen sage ich immer auch, auch wenn ihr irgendwie Infos für uns habt, die nicht relevant für uns sind, weil wir nicht über eine Produktveränderung, neue Features berichten oder halt auch irgendwie Personalien nicht in dem Maße berichten, wenn ich gerade die Gründer es wirklich betrifft, informiert mich ruhig darüber. Ich, ich nehme das dann wahr, das Unternehmen. Das ist mir lieber, als wenn ich drei Jahre von einem Unternehmen nichts höre und dann sagen sie, ach, wir würden jetzt gerne unsere Geschichte erzählen. Du weißt doch, wir hatten irgendwie damals schon Kontakt. Und äh, jetzt wäre wieder Zeit und ich habe irgendwie überhaupt kein Gefühl äh, für das Unternehmen. Und ähm, wenn ich dann nicht irgendwie handfeste Zahlen, Daten, Fakten bekomme, dann kann ich auch äh, aus dem Stehgreif meistens nicht sagen, ist das jetzt wirklich eine Geschichte oder ist das jetzt so, dass äh, was ja auch immer wieder auch vorkommt, ist das das letzte Aufbäumen des Startups, äh, die jetzt nochmal irgendwie eine Geschichte haben wollen, weil sie vielleicht noch irgendwie die Rettungsfinanzierung nächste Woche sichern sich wollen.
1: Ja, total, total. Also 100 Prozent, und ich sag mal, da muss man sich eben dann genau eben auch die Frage stellen: ähm, habe ich ein Gefühl dafür, was denn wirklich eben auch eine, eine Story ist? Sind also Themen ähm, dabei, die sozusagen auch dann ähm, eine gewisse. Klarheit einfach auch dann haben in ihrer Bedeutung per se, also es ist sozusagen jetzt auch der richtige Zeitpunkt, man liest ja oftmals auch so Mails, wo man sagt, die Geschichte ist gar nicht schlecht, ja, aber wo ist sozusagen, warum soll ich das heute machen, die kann ich auch in drei Wochen ähm, bringen, ja. also ähm, wo ist sozusagen da auch der, der zeitliche Bezug, Ja, wo schaffe ich sozusagen dort auch eine gewisse äh, Nähe auch zu der Zielgruppe des jeweiligen Mediums auch herzustellen, also da gibt es so viele ähm, Themen, hat das irgendwie eine öffentliche größere Bedeutung auch, ja. hat das was sozusagen die Tragweite dieser, dieser News sozusagen auch bedeutet das für die Branche oder für die für andere Startups jetzt in dem Fall auch. Also insofern es sind viele Dinge, über die ich mir Gedanken machen muss und es ist halt also eben eine Mischung, ne? auf der einen Seite einer guten Storytelling-Kompetenz und auf der anderen Seite eben auch so diese, diese Basisfehler, über die wir jetzt schon sprachen, dass es dann, dass, ob ich dann zu werblich klingt und wie so eine Werbebroschüre sozusagen daherkommt, ja? oder ich Dinge auch nicht so richtig visualisieren oder emotionalisieren, kann oder dass ich einfach mich als Marktführer be be bezeichne oder das irgendwie belegen zu können, dann vielleicht auch noch zusätzlich erreichbar bin, wenn es eine Rückfragen gibt. Also da sind schon viele Dinge, die man falsch machen kann. Und ähm, insofern, das, ja, das, da wollten wir heute ja mal ein bisschen aufräumen und diese Anekdoten und, und, und Handreichungen und Tipps und Tricks so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen unserer Erfahrungen da plaudern.
0: Da haben wir jetzt schon richtig lange drüber gesprochen. Aber äh, ein, ein kurzes zum Abschluss noch das ganz wichtige Thema, was auch immer wieder kommt, ist, was mich viele Gründer fragen am Anfang, muss ich jetzt eine Pressemitteilung ausformulieren, um irgendwie die Gründermedien, das mal im ersten Schlag oder halt irgendwie so direkten B2B-Magazine, mit denen ich zu tun habe, brauche ich jetzt eine Pressemitteilung, um da überhaupt wahrgenommen zu werden?
1: Also, ich persönlich bin kein Fan der Pressemitteilung ähm, Und es ist für mich auch immer, wenn wir jetzt äh, bei Piabo uns anschauen, so eine gesamte, sag ich mal, äh, Kampagne oder Zusammenarbeit, ist es immer nur wirklich ein ganz, ähm, ein ganz kleiner Teil. Und jetzt kommt natürlich das Aber. Ähm, am Ende des Tages, und deswegen kann man sich lange darüber streiten, ob der Pressemitteilung das richtige Wort für ist, aber wenn ich jetzt sozusagen mit einem Journalisten spreche, brauche ich ja irgendetwas, einen Text äh, oder äh, Fakten, äh, Themen, äh, wie bin ich ihm jetzt sozusagen im Nachgang eines Gesprächs, eines Telefonats, einer WhatsApp-Message, wo ich jetzt jemand heiß gemacht habe, ich muss ihm ja irgendwas schicken und von mir aus nennen wir das Ding eben Pressemitteilung, ja, ähm, aber irgendeine Handreichung muss es da ja sozusagen geben. Insofern, ich glaube, diese Gedanken und die Storyline sauber zu formulieren, um sozusagen dann eben auch ähm, zu, in Anführungsstrichen, zu verkaufen, ist ja schon entscheidend, ob das Ding jetzt Pressemitteilung heißt oder Pitch oder, ähm, äh, weiß ich nicht, Messaging-Dokument oder oder was auch immer, ja, sei jetzt nochmal dahingestellt, aber dass ich irgendwo meine Gedanken sammle und mal sauber Übrigens, übrigens auch bei Amazon so, ne? also wenn ich bei Amazon intern ein Projekt machen möchte, ähm, gibt es die Regel, schreibt zu der Pressemitteilung, weil da ist klar, was ist die Headline, was ist die Story, ähm, die, die Zahlen, Daten, Fakten sozusagen, die da drin stehen. Also ähm, ich, ich würde mal beim Thema Pressemitteilungen sagen, Todgesagte leben länger. Ja? Also es ist eines der, der Tools und ähm, insofern wer sich jetzt an diesem Wort Pressemitteilung da jetzt aufhängt, entscheidend ist doch, dass es eine klare Story gibt, also eine, eine catchige Headline, ja, wo ich sage, ach, wie du es gerade auch in den Beispielen oder Betreffzeile der E-Mails gesagt hast, ähm, wo, das, wo das klar rüberkommt, was ist ja eigentlich meine Geschichte, ja, dass das ähm, äh, das KISS-Prinzip, also keep it short and simple, ähm, äh, beachtet wird und wenn ich mich dem nähe, äh, gibt es sozusagen ja auch da diese diese diese, die diese Apfel, ähm, Apfel, sozusagen die Apfel-Logik, dass ich sage, wie baue ich das dann sozusagen auf? Ja, dass man sozusagen erstmal das A eben im Sinne von Assoziationen und Analogien, ja, also Assoziationen bilden, Analogien suchen. Ähnliche Geschichten habe ich da recherchiert aus anderen Bereichen oder eben bei Assoziationen, dass ich eben auch dann Gedanken, verschiedene Gedanken, Aspekte um dieses Thema drumherum ähm, entwickelt. Das P im Sinne von Perspektivwechsel und problemorientiertes Denken, ja, also auch mal was aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und eben immer aus dieser Logik des Storytellings heraus Problem und Lösung, ja, ähm, ein Thema zu entwickeln. Ähm, das F aber auch sozusagen selber auch wenn ich so eine Geschichte, so eine Meldung schreibe, ähm, Fragen stellen. Ne? Also das Unternehmen da auch aus seinen verschiedenen Aspekten heraus systematisch auch zu hinterfragen, weil das macht ja ein Journalist auch. Ja, der überlegt sich ja auch, was kann ich jetzt irgendwie fragen, was ist doch für mich offen, was interessiert mich noch. Also das Spiel kann man ja vorher auch schon mal für sich selber spielen. Ähm, das E steht dann eben dann für Ergebnisse zusammenfassen. Ne? Also die Ergebnisse eben auch kombinieren, bündeln und und auch wiederum auch neu zusammenstellen. Und, und, und das LM des Tages natürlich auch dann ähm, sozusagen die Lösungen bewerten, die besten Ideen auch dann raussuchen und die natürlich dann auch dramaturgisch nach vorne ähm, stellen, dass sozusagen im besten Fall, wenn die Headline einen reinzieht, da im ersten Absatz sozusagen nach dem Lesen des ersten Absatz eigentlich schon klar ist, ähm, wo steht man da und, und ist ein Thema und wie kann ich das am besten aufbereiten. Und generell würde ich mal sozusagen raten, generell erstmal alle werblichen Formulierungen rausstreichen, weil es ist immer ein hartes ähm, Brot für, für Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn ein PR-Mann kommt und dann sagt, das geht nicht, das geht nicht, aber erhöht natürlich wiederum auch dann die Chance, dass äh, berichtet wird. Und wir hatten ja schon gesprochen, Formalitäten müssen natürlich beachtet werden. Und auch wie es verschickt wird, ist entscheidend. Aber das vielleicht immer so als Tipps und Tricks des Aufbaus einer, einer Pressemitteilung. Aber ja, ich sag mal, wenn ich ein Thema verkaufen nochmal in Anführungsstrichen ähm, möchte, dann sollte ich da schon auch was ähm, dort haben und wenn man wie bietet auch immer nenne ähm, und natürlich am besten natürlich auch dann mit entsprechend Bildmaterial, Zahlen, Daten, Fakten, aber wichtig eben auch da jetzt nicht irgendwie fünf Seiten, sondern auch hier KISS, Keep it Short and Simple und ähm, so, dass es leicht verdaulich ist und ähm, bei der Flut an Informationen, die ein Journalist jeden Tag bekommt, ähm, da gut zu verarbeiten ist und wir haben ja mit den 36 Journalisten, die wir auch auf der deutschen Startups-Liste dort haben, ähm, auch, auch ein, ein Talk-Format äh, gemacht bei Klapper, wo wir da genau diese Punkte auch abgefragt haben. Und bei allen war das immer das gleiche Thema. Kommt zum Punkt, macht klar, warum wir die Richtigen sind, warum ihr jetzt uns diese Geschichte ähm, äh, verkauft. Ähm, macht nicht hier Spray and Praise, sondern fokussiert euch lieber, ähm, auf was ihr da eigentlich jetzt äh, als Geschichte auch rüberbringen wollt. Ähm, fasst euch kurz, kommt auf den Punkt. Ähm, und bei allen ist sicherlich E-Mail äh, gut, bei einigen war es dann auch eben noch WhatsApp oder, oder gerne auch mal anrufen, aber das heißt sozusagen, der, der, äh, die Kommunikation ist dann natürlich auch natürlich entscheidend, das dann auch richtig rüberzubringen. Insofern ist es nicht nur die Pressemitteilung, sondern all die Dinge, die wir heute besprochen haben, wer kriegt die, wie ist sie aufbereitet, ist sie nochmal sozusagen angepasst für das entsprechende Medium, stimmt die Formatierung, stimmt die Zahlen, Daten, Fakten, ähm, bin ich dort auch entsprechend ähm, erreichbar, ähm, habe ich sozusagen die Logik auch verfolgt, wie ich so eine Geschichte auch aufbaue, ist es der richtige Zeitpunkt ähm, etc. All die anderen Dinge äh, zählen natürlich ganz genauso und da ist die Pressemitteilung einfach nur ein Tool ähm, von vielen, aber sicherlich ist es entscheidend, auch seine Gedanken und seine Geschichte auch äh, natürlich zu verschriftlichen.
0: Genau, es ist ein Tool von vielen und ich glaube, viele haben bei Pressemitteilung immer noch die Vorstellung, das ist diese Mitteilung, die ich schreibe, die dann an Hunderttausende verschickt Wahnsinn, wird ja. und ich hoffe einfach, dass sie irgendwo abgedruckt wird, dass irgendjemand sie äh, auf seine Seite hieft, platziert oder sonst wie. Also jetzt habe ich alle schlimmen Formulierungen genannt, glaube ich, die man da so nennen kann. Also das ist, die Zeiten sind vorbei.
1: Total, total. Also wir haben Kunden, das ist übrigens auch, auch eine Kulturgeschichte, by the way, da ne? also sind amerikanischen Kunden, haben wir viele äh, Silicon Valley Kunden, ja, They don't care about the press release, ja. Also, das ist sozusagen überhaupt nicht der Punkt, ja. Also dem Verkauf, also das ist gar nicht der, das ist gar nicht der, also so denken die gar nicht. Wenn ne? sie sagen eher, welche Botschaften, welchem Kanal, welchen Journalisten können wir ansprechen, äh, wo können wir sozusagen, wie welche Themen platzieren, ähm, ähm, wo, und, und was machen wir vielleicht bei Social Media, wo, wo machen wir vielleicht ein Newsletter, was sind unsere Zielgruppen? Also das, das ist auch so ein sehr europäisch-deutsches äh, Thema. Also auch die denken dann teilweise schon, das merkst du schon an den Anfragenden, teilweise auch von Unternehmerinnen und Unternehmern, die sagen, okay, wie viel Pressemitteilung, wir haben ein Budget X und wie viel Pressemitteilung kriegen wir denn dafür? Ne? Also da kommt man schon vom ganz falschen äh, Mindset sozusagen rein, statt man zu überlegen, was ist eigentlich eure Geschichte und was wollt ihr eigentlich erreichen? Ne?
0: Richtig, und du hast es ja auch gesagt, diese Geschichte muss man halt aufbereiten und äh, die gut zusammenfassen. Das ist dann häufig das, was ich mittlerweile unter Pressemitteilung verstehe, aber wenn jetzt ein Start-up äh, mir eine Geschichte anbieten möchte, zum Thema, wir, wir würden gerne mal in einem Interview äh, die Höhen und Tiefen unseres Unternehmens äh, erzählen, dann brauche ich da ja keine Pressemitteilung, sondern dann geht es ja einfach nur um die persönliche Ansprache und die persönliche Geschichte, die da angeboten wird. Also, puh, jetzt haben wir aber ganz schön viel gesprochen und...
1: Äh, Wilder Ritt, lieber Alex.
0: <lacht> äh, keep, keep it simple, keep it short und simple war das jetzt nicht, aber äh, das, das Thema verträgt es. Aber ich glaube... Äh, wir wollen die Hörer da draußen, die Hörerinnen nicht überstrapazieren. Das war jetzt wieder kein, kein, kein wilder Ritt wie beim ersten Mal, sondern ein äh, an den Schritten, die du genannt hast, ein äh, toller Kurs zum Thema, wie, wie macht man PR, wie kommt man in die Medien, wie kommt man in die Presse, wie kann man sich als Startup, als Gründer positionieren. Und ich glaube, da ist halt einfach, äh, jeder, jeder hat seine eigene Geschichte und äh, da kann man nicht irgendwie ein Konzept über alle drüber bügeln. Und ich glaube, die Gründer, und Gründerinnen im Lande, die müssen einfach besser verstehen, dass sie halt ihre eigene Geschichte erzählen müssen und die nicht irgendwie wild durch die Gegend streuen müssen, sondern einfach dafür sorgen müssen, dass sie eine Geschichte erzählen, die andere spannend finden. Da gibt es genug Journalisten, genug Medien in Deutschland, die verschiedenste Geschichten erzählen möchten und können. Also man muss nur die passende finden. Aber ich glaube, das Schlusswort überlasse ich jetzt dir.
1: Ja, also der ähm, entscheidende Punkt ist eben, nehmt eure... Geschichte selber in die Hand, lasst sie nicht von jemandem ähm, anders erzählen, also eurem Wettbewerb ähm, oder anderen Marktteilnehmern, sondern steuert eure Kommunikation, habt sie unter Kontrolle, versteht und dass es viel Arbeit, viel Aufwand ist und viel äh, Muße bedarf, das gut und professionell zu machen. Aber es lohnt sich, denn am Ende des Tages geht es hier um eure Reputation und um euren Erfolg und ähm, habt auch immer sozusagen im Hinterkopf als etwas ist, was Zeit braucht, was Kontinuität voraussetzt, auch eine Konsistenz in der Geschichte und in, in, in der Story, die ihr erzählt, seid dort ähm, auch euch ganz klar, dass es eben nicht nur darum geht, Produkte zu verkaufen und äh, Sales zu unterstützen, sondern dass eine gute Kommunikation im Markt eben auch Einfluss hat auf die ähm, Investoren, äh, die mit euch arbeiten und zukünftig arbeiten werden, auf potenzielle Mitarbeiter, auf Partner, auf Politiker und andere ähm, Meinungsmacherinnen und Meinungsmacher und insofern nehmt dieses Thema ernst, nehmt dort euer Glück äh, selbst in die Hand, ob ihr es selber macht oder mit einer Agentur oder ähm, gemeinschaftlich, ähm, ist sozusagen nochmal auf dem anderen Blatt Papier, aber wichtig ist ihr das Thema ernst nimmt und versteht, es hat ähm, erstmal in erster Linie nichts mit Marketing zu tun, das ist nicht vergleichbar mit einer ich sag mal, Google AdWords Kampagne, sondern hier geht es wirklich um menschliche ähm, Beziehungen, um gutes Storytelling, um Marktpräsenz zu sein und ärgert euch nicht, wenn über die Mitbewerber äh, geschrieben wird oder über andere Marktteilnehmer, sondern nehmt das eher als Motivation, selber die Dinge für euch professionell zu gestalten und vielleicht auch eure eigene Positionierung, wie ihr im Markt wahrgenommen werden wollt, und für welche Themen ihr steht, dort vielleicht auch nochmal zu ähm, überdenken, ob das vielleicht stark genug ist und ob es nicht vielleicht andere Aufhänger braucht und baut das strukturiert auf und denkt daran, dass es eben nicht nur darum geht, von einer Pressemitteilung zur nächsten zu hecheln, sondern dass es viele, viele ähm, Spielarten der Kommunikation gibt, wie man, wo man ähm, kommunizieren kann. Das muss auch authentisch zu eurem Unternehmen und zu euren ähm, ähm, sagen wir mal führenden Köpfen im Unternehmen entsprechend passen. Und da hoffe ich, dass wir da heute ein paar gute Einblicke geben, geben konnten, wo wir da ähm, euch in die richtige Richtung ähm, bringen konnten, dass ihr da die ersten Schritte dort ähm, sauber und strukturiert ähm, angeht.
0: Vielen Dank für diesen ausführlichen Ausführungen, für diesen vielen Infos, für diesen vielen Tipps und Tricks, für den Einstieg in die Start-up, in die Medienarbeit. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, da draußen hat es allen gefallen. Und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch mal zu sagen vielen dank kilo für deine ausführung und tschüss, tschüss.